0: Tal qual a minha memória, que é péssima, este é mais um Tudo Sobre Nada, onde falamos sobre cultura pop e inutilidades, e também curiosidades legais de vez em quando, programas de TV e coisas que vocês jamais escutarão porque foram cortadas do programa também, eu sou Jéssica Pinheiro é. Estou aqui Para o bem ou para o mal, né? Jamais saberemos Jamais tá saberemos Eu sou Jéssica Pinheiro não, cortar essa parte. Caralho, posso me apresentar? Vai é tomar no pra... seu cu ah, mas A Jéssica
1: tá estranha É, você tá com tá voz
0: Não sou eu que estou rosteando a Conf Se eu estou glados é porque a internet de alguém aí tá Não
2: aparecendo... está boa Olha
1: tá o mochila de criança
0: aparecendo.
1: aparecendo Jogaram água no, no Robocop é o Temer, é o Temer, a
0: <risos> Olha, se for pra eu ficar glado e vocês ficarem me zoando e não poder me defender, eu vou quitar essa porra.
3: Não, todos ah, nós, nós estamos te ouvindo, Jéssica. Nós te amamos, fique com a gente. Não por quero por mais favor. me
0: apresentar, vamos tomar no cu. Esses aí são o pessoal que tá no cast, já se apresentem, vão.
4: <risos> desculpa, desculpa, desculpa
3: desculpa, desculpa existir antes de tudo, eu sou o martini foi mal, desculpa qualquer
5: coisa, e olá eu sou o Caio Vicentini bom dia
2: ah eu se perdão seu bom dia. pelo perdão pelo vacilo, GG
4: aqui é a Ana Cruz eu, eu
1: sou o Ulisses <risos> e eu choro igual pé de pano
4: e aqui é o Léo também conhecido como Masmorra e eu não tenho frase.
0: Léo já tem prazo agora. Leo, você é uma masmorra?
4: Eu sou uma masmorra do Android.
0: As pessoas, então, entram em você e pegam as coisas que estão lá dentro?
4: Não, você tá confundindo masmorra com dungeon.
0: Dungeon não é uma masmorra? É,
3: mas eu quis me desviar. A masmorra não é onde as pessoas ficam presas?
4: Também.
2: É a lojinha de gibi lá do Simpson.
4: Aí, alguém finalmente. Parabéns, <risos> Ana.
2: Nossa, você tem que fazer piada e acertei a referência?
4: Nossa, eu
0: não acredito que ela fez é fazer uma piada e pegou uma referência. Puta é, merda. É é? Você tá me <risos>
4: zoando. Isso. Tanto se você olhar o avatar lá no meu canal é no verdade. YouTube, é o robô. Que é O robô que é... Fica na fachada da loja. Uhum, o do cor uhum. do cordinho dos quadrinhos. Cara, né? a, Ana chegou no,
0: a Ana chegou no nível novo. Ela tentou fazer uma piada <risos> no chute e ela pegou uma referência.
3: Ela subiu de level, né? Caralho.
0: Puta merda. Ela
4: que tocar a musiquinha do Zelda lá, quando abre o bauzinho.
0: <risos>
4: Destravou uma caixinha de item do Overwatch. Tá lá.
5: Então, então aqui ó.
0: estamos... Em Mais um tema dia. tanto quanto especial Hoje iremos falar de filmes de jogos, é isso?
3: É, Sim filmes, filmes baseados em jogos Vamos isso. fazer uma, uma dupla com o Pocket Sobre jogos baseados em filmes tem um crossover
1: Então crossover de podcast? É um, isso,
3: cross de um podcast. crossover de podcast
4: Será... É isso
3: que a gente faz Quando a gente tem 30 podcasts no mesmo site, né? <risos> a gente faz
0: uma então será tudo sobre nada versus New Game Pocket versus Capcom, ou não? Isso, e tudo sobre
4: é isso. New Game Pocket. A, ca a Capcom é já começa perdendo, né? Mas a
2: Capcom <risos> sempre entra pra perder, então. da Capcom!
4: Pô, não tá fala de... assim ah, deles.
3: Tá quem que tem que me submeter a esses jogos da Capcom? <risos> Felipe, se, 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 sem, sem zoar as pessoas, qual é o filme que você escolheu para falar pra gente hoje?
1: Eu, é. eu escolhi é. o Tekken Blood Vengeance.
4: Um Fala de novo.
0: Filme. Eu falei, tá, você, eu falei você... que era
3: para você não ofender as pessoas,
4: você vem <risos> com Tekken. Isso, mas é um filme CG, deixa eu explicar, querido. Hum, não,
1: não, é... é ah, um não é um filme live
3: action. é um filme CG Uhum. Não é o filme do Tekken com atores de verdade? É. Não. Ah, é o um filme. Foi
1: mal. Não, tudo bem. Mas eu já foi deixei bom. em aberto já pra, pra as pessoas já falarem. É aquela basta. Mas não, é o filme assistir. em CG. Ainda. Eu, o live action eu não assisti, não. Eu vi até o que é. O live action,
4: nada. assim. Tipo, tem uma coisa nele que é bacana que eu acho que é a caracterização ainda que se salva. Não! A caracterização, a caracterização dos personagens são boas, é boa. Não
0: é, não.
2: A da Nina qual? tá maneira?
0: Parece que tá com final de tratamento de câncer, tá horrível. A Nina tá maneira? O é
5: isso,
4: gente.
1: Oh, a Nina oh, tá maneira oh, no filme? Esse que Era eu vi é, é em CG, feito pela própria Nanko Studios. Então a qualidade é suprema. Oh, Ele é Jesus. conectado
3: aos uma forma?
1: ele é como se fosse uma finalização da série como se, se, ela, se a série fosse acabar em 2011 no, depois do Tekken 6 é, seria tipo uma finalização ali que é tentar dar um fim no, no clã Mishima Oxi. deixa eu de fazer a introdução, primeiro Tekken é o Virtua Fighter que deu certo é um jogo 3D de luta realista olha aí, já as polêmicas <risos> e, e já estamos na Sétima edição atualizada onde aparece o Gouki, o Akuma Do Street Fighter, fazendo parte do storyline uhum. Mas o básico é o seguinte A família Mishima Uma família mafiosa Que se organiza por conglomerados Familiares no Japão, os famosos Zaibatsu E o líder supremo é o Heihachi Um senhor de idade Que tem o cabelo do bolso e um bigode <risos> e, e a família dele Sofre de uma maldição, eles têm o gene Gene demoníaco que, que é isso? A pessoa, quando está em uma situação muito extrema e se rende à sua covardia, ela acaba <risos> é, desenvolvendo esse, essa, essa versão demoníaca de si. Isso e, é... é corrigindo
4: gente, o isso disso. é a coisa mais idiota o que disso. alguém poderia inventar, né? Um gene demoníaco. Tipo, não bastava <risos> o cara ter uma maldição. É um gene que causa a maldição. Isso. <risos>
2: a gente, Ué, tem que ser... não é o Heihachi que tem um gene. É a
3: esposa dele.
1: Calma, minha filha, é introdução. Eu mas falei. eu já é, tô é... te
3: corrigindo.
1: Não, anjo. <risos> assim, Gente,
3: assim, as, as pessoas é... hoje, elas estão é, é sempre assim? Eu nunca participo das negociações. É sempre, é sempre assim, assim, Fê, é sempre assim. Eu tô me sentindo um pouco acuado, eu vou entrar de <risos> de um banco daqui a pouco. Não, é sempre assim pra pior. É, é assim pra pior. Não, se
1: querida, querida anjo, eu falei esse <risos> filme é de 2011, ele foi habituado a história até 2011 não tinha a esposa do rei
4: como que não importa? agora <risos> ah, tudo bem, mas eu conto a
0: história sim, eu sei, eu sei. <risos> tá bom, caralho, tem um gene recessivo na família, foda-se, vai, continua isso
4: é, é, isso. é demoníaco, não é recessivo
0: é. não importa caralho, é eu vou tomar no cu porra. vocês, vai, continua
1: o filme seria como se fosse uma finalização da série
0: hum.
1: que consta com os personagens e o storyline conhecido até 2011 hum. então o que, que nós temos é Heihachi Mishima é o cabeça da Mishima Zaibatsu hum. ele controla todos os negócios do, é, do submundo japonês e como ele tem o caráter do estilo Mishima que ele herdou do pai dele ele criou o torneio do punho de ferro ou Tekken. Nesse Tekken atraiu muita gente esquisita, inclusive o seu próprio filho, Kazuya, que quer tomar o Zaibatsu pra si. E como ele não conseguiu, foi arremessado em um vulcão e voltou dos mortos em forma de Divo ou o gene, o gene recessivo, ó, o gene demoníaco manifestado no seu filho. E na tentativa de reaver isso Até acabou trazendo a sua namoradinha junto A Jun Kazama
0: Não, né? pera, calma oh, Então quando o Jin vira Devil Jin É o pai dele?
1: Então não. é, todo mundo do, 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 do Sangue Mishima Tem esse Devil Jin O Jin Pachi tinha Que é o, o pai do Heihachi ah, O tá, Heihachi, que ele se envolve uhum. O Kazuya e o Jin Que é filho da Jun Kazama é, com é... o Kazuya Mishima
0: É que quando você falou De eu entender que ele voltava como o Jin e aí o Jinster foi mais devil Jin por causa disso. Que... Enfim.
1: Não, é, que, é que confunde Jin de Gene com o Jin de Jin Kazama.
0: <risos> não, não vem você tentar dar seus Miguel, não, Ai, que eu ouvi cara. muito bem, tá?
3: Eu tenho tá uma pergunta. Diga. Aonde que o Panda entra nessa história? O Panda <risos> gigante? O Panda
1: é o bichinho de estimação da Lixiel Yu, que é uma colega de classe do Jin Kazama na escola do
4: que o He-Hat tem.
2: Correção, Olha. o Panda é um guarda-costa da Ling Tchau, tchau, tchau. E
4: assim, nenhuma instituição se incomoda de baterem no panda, no canguru e no, no dinossauro um o no bom. urso O
2: canguru
3: e o, o dinossauro
1: são experiências
3: genéticas que o,
4: o Mocudim
1: também, pode bater no Mocudim, que ele não se importa
3: então, O, o mocudin não é uma <risos> é pedal de madeira?
1: O Mocudim é
2: feito de uma árvore sagrada, daí ele sempre acorda quando tem um grande mal vindo pra terra
4: Aí ele meio que vai lá
2: é, tenta deter esse mal, e aí, se esse mal é destruído ah, cara, ele isso, volta rende...
4: do... isso renderia um quadrinho legal, um super pau.
2: A história do Tekken é muito legal, é muito legal. Assim, tem muita coisinha assim, tipo, é uma bíblia. Olha, é uma bíblia. eu
0: achando que a história de Tekken King of Fighters era complicada.
5: O Mokudin oh. tem uma esposinha até.
1: Tem, o
0: lindo.
5: Oi. Com... Como você teceria o enredo desse filme para alguém que nunca jogou Tekken que nem eu? <risos> então, vamos, então, é
1: por isso que eu estava fazendo a introdução. Para quem nunca ouviu falar de Tekken, Tekken em contexto é uma família é, de, é, super poderosa de empresários japoneses, chefiada pelo, pelo Heihachi Mishima. Ele é um milionário que sabe o Karate do estilo Mishima e criou um torneio chamado Tekken, que é punho de ferro em japonês. E, e todo mundo que entra no torneio para ganhar fama e poder, trouxe junto também o filho dele, que quer reaver o, o poder do Mishima Zaibatsu, a, 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 participando do torneio e vencendo ele no final. O que acontece é que eles acabam se envolvendo com coisas meio demoníacas, é, é, a Corporação G, que é um laboratório rival, aparecem esses monstros modificados, aparecem animais modificados, tem um canguru, tem um robô chamado Jack. E o pessoal esquisito do mundo inteiro, né? O exótico.
0: Eu gosto da, Na... da parte mais corporativa da história, que tem a Nina, Williams e tal, espiã, então, beleza.
1: Uhum, a Nina, a Ana. Tem o Lion, o Lion Man lá, né? Sim. É o King, Caraca. que é meu preferido. Sim, o King.
3: Rio.
1: É engraçado Mas que ele só King... ruge.
3: O King, ele é um, uma. aquela cabeça é uma cabeça de verdade ou é uma máscara?
1: É uma máscara. Ah, tá. é, só é passado ah. os lendários lutadores de wrestling
0: mas uh, me, me explica me, me explica o que, que é o vencedor do torneio ganha dos, dos Mishima então
1: então o vencedor do torneio ganha muita grana e muita uhum. fama e, e uma possibilidade eu acho que ter algum algum desejo realizado e mas no caso do, do Kazuya e do Jin Kazama eles querem um controle né da uhum. que eles vão tomar força e às vezes eles têm que enfrentar no final um monstro ou, ou um o, o ogro, né que é o, tipo um demônio solta fogo, tem uma forma final ou então aquele anjo Azrael, né Ana, É, uh -huh. Tekken 6
4: enquanto você T tá quem... falando
2: certinho eu não vou te corrigir Só ah, tá. eu tô falando é <risos> merda
1: grossa
4: ó fa quem fala fa ela, o cara que substituiu o
1: Batman não, é esse não é, ah. é com um pouquinho mais de cristais no
3: corpo, assim
0: mas, resumindo, então, é, é uma história de lutinha, com um torneio de lutinha, e quem ganhar vai receber muita grana e fama. E aí tem, uns bagulho, é, tem uns bagulho de história de gene demoníaco, e corporações, e experiências. Isso. isso é até quem?
1: Isso. Agora, e o filme? A parte do filme. Então, <risos> agora chegamos ao filme. É. <risos> no filme, nós temos o quê? A... O, o, o Jin Kazama ele, e o e o Yu estudam na escola do Heat Mishima lá. E alguns alunos começaram a desaparecer, a ficar estranho, a ter algum, algum comportamento incomum. Dentre eles, destaca o Shinkamiya, que já Mas é eles, um Mas um eles trocadilho. são
0: todos, o que, adolescentes? É,
4: adolescentes.
0: Sério? O Jin é um Jin adolescente? Você uhum. tá me é, zoando? Não, ele é dois três, anos mais começa... velho que a é Lin Chao Yu. Ah, eu super sei a idade dela. Qualquer eu idade não lembro dela. a idade dela, <risos> porque
2: no Tekken 6 ela tava com quantos? 18, 19?
1: É, E elas entraram no
4: Tekken 3?
2: Não, no Tekken né? 3 eles é, tinham 15. O quê? É, Mentira! Nossa, é sério, sim. Mesmo, sim. Que, é sério
4: mesmo que existe toda essa mitologia, isso aí em Tekken, que é basicamente um jogo de surrar botão.
2: Não, tem o... história, você que
3: pare de preconceito Porque to... o jogo Espan de luta tem Espancamento
4: de, de, de crianças, basicamente É
3: É né? o que eu mais joguei, eu se, se desci a porrada Na molecada, então, basicamente Né, eu tô
0: chocada eu, eu também
4: E o dinossaurinho uhum. que peida
0: Pois é, e eu o Ó, é de... oh, você eu lava sua boca aqui, pra ó. falar do
3: Gon E o que tem um que luta deitado no chão Também, tem? <risos> é o doutor Bosconovic né? <risos> então. Meu Deus
1: eu vou passar pra vocês aqui um storyline do Tekken. Eles fizeram uma animação pro Tekken 6.
0: Mas fala aí vou do filme.
1: Gente. Então, o filme é o seguinte. É, começaram a fazer experimentos com os alunos dessa escola. Caralho. Do Mishima. E, um, e dentre eles o, o Shin Kamiya. Que já é um trocadilho. já Shin, novo, Kamiya, é Kami, Deus. Ele começa a, a eu suspeito que eles colocaram o D neles, fizeram testes para eles se tornar super forte, que não fica tão claro. E, e eles começam a investigar também que o Jin Kazama estava desaparecido. E a Yu junta com a robozinha chata Aska Bosconovic e a desvendar esse segredo. Aí fica meio que no começo uma parte de investigação da da, da Aska e a Lichia Yu é, sobre esse Shin e acabam encontrando o Jin Kazama. Que ela é... Eu acho que a Lichelle é apaixonada pelo Jin, né? Sim, ficou
2: provado no 6. No final dela, uhum. que ela sonha com ele.
1: É, safadinha. Então. E, <risos> <risos> e, e, nesse, e nessa investigação, eles encontram realmente... Tem toda a Mishima Zaibatsu por trás disso. E aí volta o, o Kazuya, o Jin e o Heihachi. E é nessa parte que eles começam a entrar algumas pessoas investigando também por trás. Aí aparece a Ana, aparece a Nina, que são as clássicas irmãs espiãs, que são rivais. Aparece o... alguns personagens intermediários aparecem assim, tipo, na escola, como o Li Chao Lan, com a Côme, Cômico, o Panda, o Ganryu. E o Mokudin tem uma presença especial no final. Que na verdade é uma parte que me deixou triste. Mas resumindo. Temos as partes das lutas esperadas né, Que são os três ao mesmo tempo O, o, o filho O pai e o avô hum, E no final tem uma que parte Que é muito maravilhada Praticamente Tentar, Até recriaram essa luta Essa parte da luta Quando o Jinkazama dá o, aquele, aquele golpe Dos socos repetidos No, no templo lá, Aquele história do templo re, Refizeram no, naquele jogo Cross, cross Zone Project X
0: Zone. Né? É não, esse aí eu não vi.
1: Então, aquela parte em que ele desce o Median Line Destruction, aquele monte de soco na barriga lá, no. Uhum. Então tem essa parte no jogo, colocado super. E, e termina quando o o, o Devil Jin do de Jin Kazama se manifesta muito. Ele se torna praticamente um, um monstro por inteiro. Não é só tipo o chifre, as asas e algumas tatuagens. Ele se torna um monstro por inteiro. Uhum. E ele começa a atacar. <risos> Eles... Aí quem tem que salvar é a a Aska e a Michelle Yu que às vezes o panda e nessa parte quando eles conseguem dar uma controlada parece uma parte que eu fiquei incomodado que ele fica gigante ele fica tipo um monstro de tokusatsu aí o Rehate ah. é, incorpora um monte de Mokujin, Oxi. Fica um robô e vira uma luta de robô Nossa. gigante esquisita Caralho. no final é, isso, isso me decepcionou uh, isso me fez tirar um mussa e meio
3: isso, isso é, a, a, é só uma coisa que acontece um pouco na, nas animações de vez em quando, né? Os caras é, perderem a noção... Cara, eles fizeram isso no Cavaleiros do Zodíaco, né? É, tipo, pra Verdade. quê? Vê um bicho gigante, assim, no final, e você fica tipo, what?
4: Ah, aquele Cavaleiros do Zodíaco crossover o... com Final é. Fantasy...
3: É, tipo, vira um, vira um negócio Tipo, um robô gigante no final, aí
4: você fica, tipo, é, o, o, final o final é muito Final Fantasy, é aquele bicho Bizarro lá
3: É, pois é, é Aí você pensa, mano, pra que? Podia ter acabado ali
1: Na luta de Tekken Eles podiam até ter enfrentado um ogre gigante Podia ter enfrentado um Azrael ou qualquer outro monstro original que eles criassem. Ou então o, pr o próprio Devil Jin, descontrolado, que ele tem uma forma gig meio gigantesca, que até foi uma roupa extra no Tekken Tag Tournament 2. Mas não, gigante não, gente. Não, não, que loucura. E, e resumindo, é esse. Um jogo de lute... É um filme de lutinha, muito bem feito, com o CG já consagrado da Namco Studios. E apesar de não ter aparecido muitos lutadores clássicos que a gente esperava, é um filme muito bom de ação. E vejam até o final e depois revejam pulando a última batalha que você vai ver que o filme vai ficar bem melhor.
0: Teve um, Deixa eu fazer um, um comparativo Pregunta? idiota, mas teve algum filme de Street Fighter ou jogo que o Ryu foi totalmente possuído pelo Satsui no Hado, tipo isso que aconteceu com o Jin nesse filme? Sim. Hum, Qual foi? Eu não me lembro. É, eu lembro que verdade, teve, teve um glimpse eu... disso naquele, naquele ovo do 4. Não foi? Mas aí ele volta ao normal no final.
2: Não, não. É um que ele fica, tipo, é, bem descontrolado mesmo. Que ele vai com a Kuma na porrada mesmo com o Dark Hadou. É no Street Fighter Generation, acho que é isso. Me corrigiu. Caralho,
0: eu não fez.
1: lembro disso, não. sério, ah, Street Fighter Generation.
2: É. É, não tenho certeza se é o Generation. Não, não, pesquisado, mas tem um Street Fighter que, inclusive, sim, nesse sim, filme sim, também sim. É, é dito que o Akuma poderia ser pai do
0: Ryu.
1: Ah, ah! Eu sei não. que filme é esse. Isso aí é, Valéria. É o, valeu. Eu, eu, é o, é o, o, o filme. É o, é o longa do Street Fighter Alpha, eu sei que é o
0: Ah, tá!
2: Só que Bom, o, o não
1: é o
3: Alpha.
0: Tem o
2: Alpha, né? Que tem o Ryu também, que. Mas é no...
0: Mas é no storyline do Alpha. Tempo... Oi? Esse filme não é no storyline do Alpha? Entre isso. o Alpha e o, e
1: o é, 2
5: então, ali? É, eu
2: sei qual que é. Isso. É que tem dois filmes, né? Que é, passa na... Na parte do Alpha, assim, Que é o isso. Generations e tem um outro. Esse outro que ainda parece um, digamos, um meio-irmão do Ryu, mas... Isso aí é mais pra lá. Tem uma parte que ele tá, mas... A parte que ele o filme mesmo, que ele fica se transforma quase e vira um monstro tipo o Akuma, é no Generation tanto que nesse filme ele entra na porrada com o Akuma, é muito foda por sinal esse filme também Nossa. e aí também nesse filme tem ele legendado também no Youtube e nesse filme pode é, dar a entender a explicação para o Ryu ter o Dark Hadou é principalmente que o Akuma pode ser o pai dele
0: não, isso aí é a balela, não acredito
3: não.
5: É, conversa.
0: Eu também acredito é. que não. Tomara que não, porque isso
3: foi. É nunca que... duvidem da Capcom. <risos> isso, é, é, isso eu aprendi há, já há alguns anos, essa história. De nunca duvidem da Capcom. 2012. Isso era. Isso era lá, não, antes até, quando as pessoas me perguntavam no Resident Evil Sac, Dema! Você acha possível que o Rank seja o vilão do Resident Evil 8? Aí eu falava, ah, tudo é possível quando se trata da Capcom. <risos> pode ser, pode é.
5: não ser daqui a alguns é. anos a Capcom confirma universo compartilhado Resident Evil, Street Fighter, Mega Man é, é tudo parte do mesmo universo
3: também é, é foi, tô... foi tudo um tô... sonho né? foi tudo um
1: sonho do Rio eu tô esperando <risos> confirmarem que o he é corno do, do Goku no *Taking*
3: do que do, 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 é, do Akuma. É, do Akuma. É,
1: porque ele tá, porque, no, ó, ele ó, tá ó,
3: na, na, no mundo de Tekken ele tá no, agora.
1: É, ele tá no storyline oficial do
3: Tekken. É, Aliás, é, eu é verdade. É. Eu, senti que, eu senti que houve uma referência a isso no story mode do Street Fighter 5. Porque tem uma hora na cutscene que o Nekali ataca o Ryu e ele pega tipo, todo o poder e ele fica tipo... Ah! Aí ele avança pra cima do rio e o rio escapa do combate dando um passo pro de lado. É verdade. Nossa, agora que você falou,
2: é verdade. Porque no próprio trailer também do, do Tekken 7 agora, tem Acontece a partir o... que o eu...
3: uhum, Heihachi... Acontece exatamente cima. isso. O, o Akuma tipo, puxa o poder lá e queima nossa, o cosmos pra caralho nossa. e dá um super Hadouken <risos> e o Heihachi dá um, um passo pro lado dá um passinho pro lado e escapa do golpe dele carai que dano. Olha aí. agora eu Cara... vou
4: começar a
2: mas
0: a é vamos voltar né Ulisses, <risos> o que mais você <risos> achou do filme?
1: então é, eu queria, eu acho que vai ficar muito comprido se eu discutir sobre a parte filosófica de por que o he não se rende ao Divulgine, vale a pena comentar? ele também ah, não é? se rende ao poder de Pandora no Critical <risos> of Taken, ele não se rende aos poderes
3: Faça resumidamente.
1: Então, resumidamente, porque que Heihachi Mishima não se rende ao Devil Jin ou qualquer outro é, poder externo ou dominação? Partindo do pressuposto, vocês já perceberam que tanto Evil Ryu, Inuyasha, todos esses personagens que viram Inuyasha? Inuyasha? É, Inuyasha ele
4: fica
0: evil também. Inuyasha!
1: <risos> Nunca viu Inuyasha fica evil também? Ele é totalmente Yokai e se descontrola, como ele tá meu Apuros. Deus! Pô, olha a não referência sabia? que você traz. Não, mas é todas toda as referências evil, é. tipo o Choncho, que é o lá, quando ele é. perde o controle ele fica evil, descontrolado. Todas as referências evil do, do sudeste asiático, hum. é referente a vender a, a alma ao demônio pra ficar super forte, pra ter uma força. que Naquele momento de covarde e fraqueza, você vende a sua alma. E o Heihachi, ele não se curva. Então o Heihachi, ele tem a confiança e a dignidade de um, de um líder supremo. É por isso que ele tá sempre no topo, e conseguiu até dominar um urso com a sua com, os, com sua autoestima, que é o Kuma Sim. e essa, essa redenção ao poder evil seria um atestado de fraqueza e submissão ao nosso lado demoníaco, entendeu? Hum. É
0: então o Jin, no, é... no fim das contas, é o vilão da parada toda
1: É, o, o próprio o... porque vendo como uma metáfora a parte demoníaca deles, é só hum. tipo um ser humano descontrolado Tipo ah, se fosse num, num mundo crível assim, uma pessoa descontrolada, um.
5: Uma é pessoa possuída. que. Se, um, um,
1: é, não é uma pessoa que tem um dia de fúria, um, um, uma pessoa que <risos> se descontrola e agride.
0: Cinco minutos. Daqui cinco minutos.
1: É então. E aí, essa é a minha visão sobre o, o Devil Gene. Hum. E, mas então, é, resumindo, eu estou dando três moças e meio. <risos> Porque essa par... o final, mas a... não tem aparecido muito dos outros personagens que o povo até esperava ver. Hum. Entre eles o Eddie Gordo. Ficou Porra, não tem momento. ele?
0: Que preconceitos brasileiros.
1: Não tem nem o... O... os novos, assim. Não tem o Miguel, não tem o... o Gordinho lá, que eu esqueci o nome.
4: Poxa vida. Tem o Paul?
1: O Paul Phoenix, não, não lembro dele. Não tem o, não tem o... o Lee. O King Caramba. não aparece.
2: Porra, não sei nada nesse filme. Então... Não, na verdade, aparece bem pouco. Só aparece aquela personagem chata, aquela robôzinha que eu acho insuportável.
1: Ah,
4: mas...
0: O, mas o isso é bom é por parece. um lado, né? Porque eles conseguem focar em personagens,
3: os personagens principais do filme. É, isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar. Por um, é, um lado, sim. eles focam, focam numa história, né?
2: É, é, é o na verdade, é focaram em duas. Focaram em duas, né? Que tem a parte toda, né? da é, A... Ascara, tá lindo, Shin né, tem toda essa parte e depois tem o pega pra capar que é com o Kazu e o Dinho e o Tem essa parte assim que é sensacional e também quero dar um bônus porque a luta da Nina contra a Ana no começo do filme é foda. Sim, é hein? muito boa.
0: Ela se resolve finalmente? Hã? Ela se resolve Lupa. finalmente? Não,
1: não. Não pode.
0: Chamar ah, que pode. Chamar. Porque, no fundo, então, todos de... sabemos que a Nina é a suprema, né? Então, tem dúvida.
1: Ah, Olha aí, Tim
0: Nina. Tim, Tim
2: Nina, Elas são
1: exato. A, a Ivete e Claudinha do mundo fãs <risos> Meu Deus. Os de
0: <risos> Pode crer.
1: Então, resumindo, três moças e meio. E eu chamo o nobre, o, 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 o novidade desse dia, que é o Felipe Demartin. O novidade. De Martins, é.
3: francês. <risos> Olha aí, que, que honra estar aqui, meu amigo. Ah,
1: imagina, pouco.
0: E que honra Sim, estar então. no podcast do meu site, que honra. Do meu site né, <risos>
3: que não consigo, cara? <risos> A, a, a quarta-feira, pra mim, sempre é um problema, porque terça-feira é dia de Masterchef. Então eu uhum. não faço gameplay na terça-feira. Eu tenho que fazer na quarta-feira. Só que agora quarta-feira também tem Masterchef. E né? agora, que que eu faço? Tá
0: um problema essa porra de Masterchef. Não acaba a nunca culpa, esse caralho.
3: Desculpa. A a, a é só mais dele, agora. É, agora A culpa é da Bandeirantes no final das contas.
0: Eu ia falar que a culpa Esse da Globo, é, aí eu, tem eu sempre de me de esqueço que da é da Bandeirantes.
3: Não, 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 da Bandeirantes. Se fosse da Globo ia passar duas da manhã, que é o único horário que a gente tem, tem
0: na <risos> Também se passasse duas da manhã e até cinco dias, até seis da manhã, porque olha... É.
1: Mas ia ser de segunda a sexta também.
3: Né? <risos> é, sim, sim. Então, eu vim aqui para falar de um filme que as pessoas, é, pouca gente que eu sei assistiu, foi um filme que eu não me importei quando ele saiu, nem lembrava que ele existia, e ele entrou na Netflix, eu lembrei, e fiquei muito surpreso pelo fato dele ser, e não foi empolgação, porque eu assisti ele de novo depois e eu gostei tanto quanto da primeira vez, que foi o Dead Rising Watchtower.
0: Ah é, eu vejo você falando direto desse filme, conta aí.
3: Eu, eu eu assisti e eu passei o filme inteiro pensando assim nossa, será que a gente tem um filme bom de jogos aqui? porque não é possível esse, esse filme foi feito com 50 dólares ele, ele é muito Araya, não, você tá me zoando
0: assim. que foi feito com isso
3: ele, ele é bem de baixo orçamento assim, né? ele é bem de baixo orçamento ah, ele, tá. foi, ele foi uma produção daquele crackle que é o Netflix da ah, Sony, também, que ninguém usa, apesar de ser de graça, ninguém usa. Pela Ainda
1: pô. bem que você me falou que existe. É, Eu então. não sabia.
3: Então, a Sony, a Sony tem o um Netflix e ele é gratuito, e ninguém nem assim as pessoas usam. É
2: uma pena, porque lá tem a bolha.
3: É, não tem os filmes legais lá, e tá disponível no Brasil e tal, mas, enfim, ninguém se importa com o Crackle, né? E o, o, o filme foi uma produção... Eu só, assim, eu só soube que esse filme existia porque eu sigo o, o Dennis Heisbert, que é o, o saudoso, nosso saudoso presidente Palmer do 24 Horas no Aí Instagram. Aí sim,
0: hein, caralho. Pode. Um abraço. E,
3: e ele tá no filme. Ele é um militar fodão no filme. Assim. E, cara, ah, o, filme, o filme basicamente ele, ele conta a história de um, de um repórter, não é o Frank West é outro repórter, mas ele é um repórter, tipo, do YouTube, assim, um cara meio. meio. meio falido na vida, assim. E que, que tá tentando todos, deslanch...
0: Isso é, é um. é uma indireta pra todos os youtubers,
3: Não todos os youtubers, mas pra <risos> alguns. Assim, ele, ele é um cara que tá tentando, Na verdade, ele é um cara que tá tentando deslanchar o negócio dele, sabe? Tipo, ah. Só que ele é meio sensacionalista, ele é meio antiético e tal, ele é meio ruim, assim. Entende. E aí, Sim. eles estão. A, a história se passa entre o Dead Rising 2 e o Dead Rising 3, e ela se passa em um mundo em que os jogos realmente aconteceram. Tipo, ele não, o, jogo, o filme não se preocupa em relatar a história de um jogo, o que já é um puta ponto positivo. Caraca, que legal. Uhum.
1: É desprendimento. Ah. Né?
3: É, ele não se preocupa em transformar o primeiro Dead Rising, ou o segundo, ou enfim, em um filme. Ele, ele conta uma história que faz parte do universo. Legal. E eles estão basicamente no mundo de Dead Rising é, no primeiro Dead Rising rola esse, esse vazamento viral aí, acho que é um vazamento que rola no shopping, uhum. e o Frank West tá lá e tal e, e o shopping tá isolado e tá lotado de zumbi. E ele é um jogo meio galhofa, assim. Não sei se vocês já jogaram Dead Rising. Ah, ah ele sim, segue uh -huh.
0: o filme, ele segue o jogo, então, tipo...
3: Ele segue o jogo, ele é bem galhofa e ele, enfim, o Frank West consegue fugir, depois tem um outro incidente em outra cidade e tal e o mundo meio que convive com os infectados, sabe? Tipo, uhum. Existem cidades sitiadas que são cheias de zumbis, são isoladas existem pessoas que foram mordidas e não se transformaram, que tem que usar um remédio todos os dias pra não virarem zumbi. Que da hora! E o filme começa numa situação desse tipo, assim Tá tendo um grande mutirão num no, no estádio, né? Só que aí de repente as pessoas começam a se transformar. E o, esse repórter, esse, esse personagem vê aquele incidente como o grande, o grande. o grande furo da vida dele. tipo É isso que vai transformar ele em um repórter relevante e foda -se. Então a cidade toda entra em lockdown, é isolada pra, pra conter os, os monstros e os zumbis. E ele fica lá dentro, por conta própria, reportando pelo celular o que tá acontecendo. E é massa, porque assim, é, o filme alterna entre o, o, o filme mesmo, os acontecimentos do filme, e um telejornal. E nesse telejornal está o Frank West, que é o personagem principal do primeiro. Não. E é o personagem que vai ser do quarto, o quarto jogo agora. E ele, ele tipo, ele escreveu um livro, aí ele é mega famoso, sabe, pelo que ele fez. Uhum. E tipo, ele fica comentando as coisas, assim, que.. Fica falando da experiência dele. Então serve como, tanto como um contexto das coisas que já aconteceram antes, como um remember pra quem é fã, assim, tipo, pra mostrar, não, isso aqui faz parte do mesmo universo, sabe? E aí o filme vai se desenrolando, e assim, ele tem todos os elementos dos jogos, sabe? Todo jogo tem uma contagem regressiva. Seja porque a cidade vai explodir, ou porque é o tempo que o helicóptero de resgate vai chegar. Eu não sei no terceiro qual que é a boa Mas enfim, todos os jogos tem essa contagem regressiva Em tempo real Sei lá, você tem 48 horas Pra, pra, pra Completar tudo, sabe uhum. E no, no No filme eles fazem isso Porque eles vão mesmo destruir a cidade Uma coisa meio Hakun City assim. E no telejornal eles ficam assim Tipo, é um countdown, um countdown Pra destruição da cidade, sabe Fica o tempo inteiro um reloginho e tal e tem as armas muito loucas lá, que eles montam várias horas. Eles pegam, tipo, serra e vassoura e motor e criam um, um cortador de grama gigante que ficam girando pra cima dos zumbis.
1: É igual no jogo.
3: É igual, é, o filme é, é bem igualzinho ao jogo, assim. Quem jogou vai, vai se sentir em casa. O filme é muito bem... Sabe, o, fizeram a lição de casa, sabe? Essa é a sensação. Os caras jogam, jogaram o jogo, curtiram o jogo e fizeram a parada direitinho, sabe? Não é um filmão... Não tem ótimos atores... Não tem uma puta história... Ele é bem clichê... Porque aí tem a conspiração... Que a vacina, a vacina não é efetiva... Ou é... Ninguém sabe se é um vírus mais forte... Ou não... O governo está envolvido... Aquele clichê de sempre... né De todo filme de, de vírus e de zumbi... Mas tipo... É, tirando essa parte de que ele como filme de zumbi... Ele é um filme bem, bem bunda assim Bem basicão... Sem nada demais... Ele é uma uma das melhores adaptações que eu já vi de um jogo, assim. Porque ele é bem fiel, ao mesmo tempo que ele conta a sua própria história, sabe? Tem o seu próprio mundinho com os seus próprios personagens. Ele é super fiel e, tipo, entrega, sabe? Não é um ótimo filme, não é um negócio que vai ficar, tipo, puta merda, que filme do caralho, meu Deus, melhor filme do mundo. Mas você não sai enojado, sabe? Todas as vezes que eu, tirando Silent Hill todos os outros filmes as com são do Silent Hill e do primeiro Resident Evil sabe, são filmes ah, eu que eu sempre, eu sempre assisti e pensei assim, cara, acabaram com o jogo tipo, isso não tem nada a ver com o jogo, sabe hum. tipo, cagaram em aqui aqui, aqui, mesmo que sejam coisas pontuais mas, tipo, que nem Mortal Kombat nós vamos falar mais adiante mas sempre tem aquela cagada colossal que tipo, fode com tudo sabe, e esse filme do Dead Rising não tem isso e eu não sei porque as pessoas falam tão pouco dele porque que ele foi tão deixado de lado ele vai ter uma ele teve uma sequência lançada há umas duas semanas, eu não assisti ainda mas tipo, a continuação saiu, a continuação direta ela se passa exatamente depois do primeiro filme e tipo ele é bem legal, eu recomendo que as pessoas assistam isso. gostando ou não de Dead Rising, o quarto jogo tá vindo aí, de repente é até uma porta de entrada, tem no Netflix pra assistir isso facilita muito a vida das pessoas. Maneiro. Já. Ah, eu... Saiu dois. Hum, um saiu. Problema. Saiu faz umas duas semanas, mas ele é exclusivo do Crackle americano. Aqui no Crackle do Brasil não tem ainda. Eu não sei se o Netflix vai vai trazer. É possível, mas não sei quando. É possível que tenha no Netflix em algum momento. Esse. Oh, a...
1: a Sony não tinha tirado os, os produtos dela da Netflix?
3: Pois é, eu também estranhei quando eu vi o Dead Rising lá. E eu achei, inclusive, bizarro quando você começa a assistir, a primeira coisa que aparece é, tipo, uma produção do Crackle, sabe? Ur. Mas o são... inimigo divulgando. É, mas são, tipo... <risos> são esquemas de distribuição diferentes, né? Sei lá o que aconteceu. Mas tem no Netflix, vale a pena. Eu vou, eu vou dar três moças e meio pelo fato dele ser um filme de zumbi meio... Meio, meio nada, assim, sabe? Sem sal <risos>
5: <risos> é, eu tenho uma pergunta Porque no, Antes do Dead Rising 3 Quando eles iam lançar Tinha aquela impressão que ia ser um negócio mais tenso tudo mais. Mas aí que você vai jog, jogar o jogo Com é aquela galhofa Que você veste uma sunga E vai bater nos, nos zumbis vestidos de, com, a, com a capacete de Mega Man O, o, o filme ele, ele, ele é a galhofa assim, Ele tem esse tom galhofa do, dos jogos
3: tem alguma coisa assim. Ele, ele não é tenso, super tenso. Tipo assim, nossa, é Walking Dead, sabe? Desespero. Mas ele tem a, tem a galhofa, tem uma, umas acrobacias, tem os motoqueiro meio louco. Tipo, ele, ele tem uma. <risos> ele tem umas galhofas realistas, assim. Não tem ninguém de sunga correndo com um carrinho de mercado com uma bateria, sabe? Que era. Poxa. Era... Era a arma hum. que eu mais curtia no, no Dead Rising era um, era Quando você montava a bateria Pra dar choque e um carrinho de mercado E aí você saía tipo.. Ah, vassourando a galera
1: E o capacete do Kobum, tem?
3: Tem, tem No filme? Tem. Esse é aquele capacete amarelo, não é?
1: É, o amarelo
3: Tem, aparece logo nas primeiras cenas Ele tem, ele tem hum, várias é. referências assim Eu, tem, não, eu não vi nada Resident Evil Não sei se tem mas ele tem uma porrada de referências ao próprio universo do, do, do Dead Rising. Assim. Esse capacete, se eu não me engano, tem um zumbi que usa ele e depois o, o personagem aparece com uma camiseta, com o um capacetão amarelo. Assim.
1: Para quem não conhece, o Kobum são os robozinhos do Rockman Legends que fazem tudo para o seu malvado preferido. Isso em 1996. Fica a dica aí.
3: sim. Tipo, tem, tem, tem palhaço zumbi, que eu achei até que era uma referência ao, ao Land também, que a cena é bem, bem parecida com a cena do palhaço zumbi do final do Land sabe? Tipo, uhum. Ele, ele colhe ele cole de várias, de várias, várias fontes, fontes. Assim, e monta um negócio bem legal. Vale a pena, vale a pena ser assistido, nem que seja pela, pela curiosidade, sabe? É um filme leve, é um filme curto ele tem, sei lá, uma hora e meia, uma hora e quarenta de filme só tipo, domingo à tarde não tem o que fazer, assista Dead Rising que você não vai se arrepender eu vou chamar então a Gegé bicho, Maria lá, Gegé. Já, que, já que eu comentei do Mortal Kombat aqui já vou já vamos, vamos polemizar
0: é... foi chamado aqui nesse programa pra falar sobre um filme Mentira, eu escolhi o filme pra falar. Que é o Mortal Kombat, primeiro. Porque só existe esse filme de Mortal Kombat. Não existe mais nenhum outro filme de Mortal Kombat, tá? <risos> só existe o primeiro. Vocês, se vocês estão pensando em algum outro filme, ou ouviram alguma coisa sobre algum outro filme, esse filme não existe, vocês sonharam com ele, tá? E foi um pesadelo, obviamente. É... Bom, primeiro Mortal Kombat, lançado lá em 1994, eu acho. É, é. Acho que foi em
3: 1994. É, 94. É 94.
0: É por aí. Porra, já tem mais de 20 anos esse filme.
3: Caralho.
0: <risos> Vamos parar de falar de, de
2: tempo,
0: idade, de vão parar. Então, é, primeiro Mortal Kombat.
3: Tá, acho, tá. que, acho que o Mortal Kombat, na real, é um filme que meio que todo mundo já viu, né? Tomara que todo Sim, mundo já tenha é visto. Mesmo. Todo mundo aqui já viu? Ah, não sei se eu já você vi, viu, mas... como contar tá a história toda do Mortal Kombat. Ele né? Não precisa, não, não. Só né? Só
1: conta do filme mesmo, como ele aborda a saga Mortal Kombat. É, exatamente.
0: Ah, ele, ele pega só o principal dos jogos mesmo. Até porque até aquela época eu acho que só tinha saído até o 3. Acho que o 3 tinha acabado de sair, se eu não me engano. Algo assim. e Mortal Kombat estava bem alta. Eles pegaram só eles resolveram focar o filme só em três personagens, que é o Liu Kang, a Sonya Blade e o Johnny Cage. Inclusive, o melhor Johnny Cage da história é o do filme. Eu acho ele muito foda. É...
4: E
1: o Raiden? É? E o Raiden,
0: não é um dos filmes? O, o Raiden, que é o o Highlander.
4: É o... É. é o Highlander, é o Christopher Highlander. Super Lambert.
0: Eu acho uhum. ele, ele da hora no filme. Eu gosto bastante dele, mas o que eu mais gosto ainda é o Johnny Cage. O que eu, gosto, eu acho ele muito canastrão. Assim. Que nem o Johnny Cage tem que ser mesmo, sabe? Mas enfim, a história... É... Eles pegam o Liu Kang, que é... Ele tá, ele vai atrás do Shang Tsun porque ele quer vingar o irmão dele que morreu. Esse irmão, se eu não me engano, não existe na storyline do jogo. Ah... Uhum. O Liu Kang e ele vai... É, na storyline do jogo ele é... A gente nem sabe se ele é filho único na verdade, porque nunca é abordado isso, mas enfim.
5: <risos> sempre matam ele antes disso.
0: É, é, não
5: dá tempo. E, <risos> tempo, e aí ele mata.
0: resolve ir atrás dele e ele vai. Mesmo que ele tenha que morrer pra isso, ele vai. Ele vai atrás de Shang Tsun pra se vingar. Nisso ele acaba é, indo pra. Como é que é que chama?
1: Otherworld, né?
3: Netherworld, o negócio. Não, não,
1: não
5: é os mundos, é Nether o. Realm.
0: Caraca, como é que é o lugar lá onde os barcos vão. Enfim.
5: Porto. O porto. 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 Obrigado.
0: <risos> <risos> o Porto, sim. Porto? Era porto? Era essa a palavra. <risos> porto. <risos> Psando em assim, vários termos. Era Porto. É, então ele vai até um porto lá que ele recebe a dica que o Shankson tá por ali. E ele entra num barco meio estranho, assim, com gente esquisita mas ele continua perseguindo Shinsun lá no meio de uma confusão ele conhece a Sonya e o Johnny Cage e os três entram também no barco e eles acabam encontrando o Raiden e o Raiden explica pra eles, ó, oh, vai ter um torneio aqui que é Mortal Kombat, vai ser a a décima edição do torneio se o lado do, do imperador ganhar esse torneio, eles vão tomar o reino da terra pra sempre. Mas a gente pode reverter isso se vocês me ajudarem a ganhar o torneio. Vocês estão afim? E aí, eles não têm muita escolha. Na verdade, ele faz meio que uma troca ali, ó. Se você me ajudar, se você lutar pelos humanos, é, você vai lutar contra o Shensu. Então, uma, uma mão lava a outra aqui. É, com o Johnny Cage, ele negocia meio que, ah, você tá procurando ser um ator mais relevante, mais em conta, você ganhar o torneio, você certamente vai ser muito reconhecido no mundo dos humanos. E com a Sônia, ele negocia que, ah, você, se você me ajudar, você vai lutar contra, você eventualmente vai acabar lutando contra o Kano no torneio. Então você vai acabar ganhando com isso também. E ela quer lutar contra o Kano para vingar o parceiro dela que morreu. A gente nunca sabe quem é esse parceiro. Eu sempre entendi que foi... O Striker, porque o Jax aparece no começo do filme, né? Sim. Mas nunca fica, nunca fica claro quem é esse parceiro dela que morreu. Mas ela vai ainda assim atrás de, de vingança contra o Ken. O vai atrás. O Liu Kang vai atrás de shent pra vingar o irmão. E o, e o Johnny Cage, ele tá lá só porque ele quer ser famoso. Não,
1: não <risos> e, é o motivo que tem, o motivo mais nobre que tem. Né?
0: E eles embarcam, eles vão nesse barco, o barco vai até o Outworld lá, onde vai acontecer as etapas do torneio, do décimo Mortal Kombat, e eles, é legal que o filme vai mostrando, né, várias lutas, tem inclusive personagens que eles criam só pro filme, que é, eu até hoje não sei o nome, mas eu acho as lutas muito maneiras, tem um amigo do Johnny Cage que tá lá, tem um cara que aparece lutando contra o Liu Kang, logo no começo do filme, que eles lutam na areia, usando os bastão é muito maneiro, aí eventualmente aparece a Kitana também, e ela, apesar de ela aparecer e estar do lado do Shang ela quer ajudar os humanos, ou seja, o Liu Kang e a turma dele a ganhar, porque ela não quer que o, o Shao Kahn tome o mundo dos humanos. E ela também quer vingar a mãe dela, né? A mãe dela foi morta pelo... Não lembro se Shao foi Kahn. pro Shao Kahn... Foi o Shao Kahn que matou a mãe dela. É né? a
3: Shao Kahn, ela é a princesa o Shao kitana. O Shao ah, Kahn não chega a aparecer no primeiro filme, ele só no, aparece no segundo.
0: Ele aparece no finalzinho, nos 10 últimos segundos que Eu ele aparece isso. aparece a imagem dele é. no céu assim destruindo ah é quando eles voltam para ele, terra ele, ele fala todos aí ele humanos fala... vocês acham <risos> que pode me derrotar <risos> e aí, é. uhum. aí eles, eles eles se, eles se voltam se volta contra a imagem do Shao Sha Kahn no... No céu e fazem a posezinha E acaba é, o filme aí Não, ele termina
2: né? com o Raiden falando I don't think so É, ele
0: fala, Nossa. eu acho que não Aí eles tun, 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 E
3: acaba o filme,
1: ah, <risos> esse, filme é
3: do, esse filme é do nosso querido Paul Anderson O mesmo Sim. responsável por massacrar <risos> Exatamente no, no Mas cinema. se eu não me engano,
0: ele só fez Ele só dirigiu, não é?
3: Ah, mas... trago pra é. direção
0: é. Assim, ele dirigiu bem, eu acho que ele dirigiu deixa eu só confirmar quem fez o roteiro, só um minutinho é,
3: eu, sempre que... eu, sempre, eu sempre associo o, o Paul Anderson ao, ao sujeito das, das soluções em que só ele acha que são inteligentes <risos> mas na verdade não são, são indecisos
1: <risos> o, o, o jogo tem mais de 20 personagens. Ele cria um específico para um, uma história que não tem nada que nunca teve no jogo.
0: É, olha eu só. Cito... Ah. O Paul Anderson ele realmente só dirigiu o filme. Quem escreveu foi o Kevin Drone E o Ed Boon e o John Tobias também deram alguma supervisão na, no roteiro. Assim.
3: Eu sempre conto um caos do Paul Anderson. Toda vez que eu falo desse ministro do Senhor. Hum. Eu, eu divido o ódio com, de, com, Entre o Paul Anderson e o Kawata A diferença é que o Kawata <risos> faz os jogos de Resident Evil é. E eu me importo com os jogos Com os filmes eu não me importo Mas o Paul Anderson ele não, não, Em um especial Do primeiro Resident Evil ele, ele conta uma história sobre uma arma Que ele queria fazer Que ia soltar um míssil Que a, a ponta do míssil ia abrir e eu saí vários mísseis pequenininhos que iam matar um monte de soldados. Assim, e ele fala aquilo com tipo, nossa! Que eu ideia. sou um gênio, sabe? Que ideia!
1: Ia se chamar ovo de aranha. Que quando acerta, é. sai um monte.
3: Ele gostou tanto dessa ideia que quatro filmes depois ele fez a porra do míssil que abre a ponta e mata todo mundo. Ele fez isso mesmo, ele não esqueceu. Passou 15 anos com aquilo na cabeça. Mas enfim... Ele é o cara das soluções é, bizarras. E é um dos motivos pelo qual eu não gosto do Mortal Kombat, porque ele pensa assim nossa, tudo bem que o roteiro não é dele, né? Mas pô, é o filme onde é super genial, assim, o, o Sub-Zero é o controlador do gelo.
4: Uhum. Ele vai morrer ah. com água.
0: <risos> Sim é Mas é uma, é é, é, são umas saídas meio cretinas, assim, que eles, que eles usam. É, tem o... É, é, tem essa questão do elemento, né? Que a Kitana fica falando, usa o elemento que dá a vida, usa o elemento que dá vida todo momento. Quando ele o quem que se liga disso, ele... Ah, tá, eu tenho que usar água nesse desgraçado, então. E aí ele vai lá e usa água e, convenientemente, a água que ele joga nele vira um... Uma tora uma é uma estaca gigante de, de gelo e perfura o vagabundo do Sub-Zero ah. e ele morre. Tipo, mano.
1: É, é o Mega Man, <risos> Não, ele, né? é ele é
3: congelado. É, é tá isso... piracete, ele se congela. Né? É isso, e o soco no saco do Goro
0: cara, eu acho isso muito foda não vem falar disso, eu acho isso muito, muito foda porque cara, é, acho... muito, é, é muito é muito, é o Goro e ele tá, e ele é o príncipe, né ele é um príncipe do Outworld, ele reconhecido e tá, tal, pela galera, e ele se vangoria pra caralho, e ele fica lá, tipo, o pessoal vacionando ele, ele, é, yeah, isso daí mais, mais, mais e é tipo o um reflexo do Johnny Cage, só que em mundos diferentes, e ele canastrou do jeito que ele é, ele, porra, calma eu vou baixar a bola desse filho da puta, e Vai dar um soco na bola dele.
3: Literalmente, né? Não, o, o, o soco no saco ainda faz sentido porque é um golpe que o Johnny Cage realmente tem no jogo. Sim.
1: Uhum.
3: Sabe, é, é de uma galhofa tão grande, sabe? Tipo. O, o filme, o filme ele sempre me perde no, 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 na estaca de gelo. E depois tem, tem a cena do soco no saco que eu fico, cara. Cara, Boa.
0: eu acho isso fantástico. Você tem que abraçar a Galhofice, porque depois fica ainda melhor ou pior, dependendo do que você achar. Porque ele vai e luta com o Goro. Também tem, zero.
2: Tem,
4: tem a. De de
0: tem a, a lutinha ele deles. Eu... Ele vai e leva o Goro até o precipício lá e luta com ele, o caralho é quatro, e ele vai e faz o Goro, o Goro tropeçar. E aí o Goro tá lá segurando e ele. É aqui que você cai. E agora não cai! É muito bom! Eu adoro isso, é muito bom! E é porque essa é uma frase que ele usa lá no começo do filme, né? Que ele tá. Ele tá gravando lá o filme dele, não sei o quê. E o dublê lá, o cara que tá lutando contra ele no filme, tipo, erra a cena que ele tem que cair. Aí ele vira, tipo, Roll Eyes, assim, oh, é aqui que você cai. Aí ele vai e usa depois lá no fim do filme com o Goro. Eu acho isso fantástico. É muito galhofice muito canastrão. <risos> é... Mas é um filme que você tem que abraçar a canastrice. Eu assisti ele não há muito tempo. Acho que tem alguns meses que eu assisti ele, eu acho. E eu não acho que ele envelheceu bem. Eu não acho que ele envelheceu mal, aliás. É, claramente se vê que alguns efeitos estão ultrapassados, mas outros ainda estão em conta. Tipo, o animatrônico do Goro ainda é algo aceitável, sabe? Ah, o efeito do, do Scorpion, caveirinha, também é aceitável então dá, tem algumas coisas ali que, que dá pra aceitar, a única coisa que eu que me incomoda bastante hoje por causa que isso realmente envelheceu mal é aquela CG do reptil quando ele tá Sim. quando ele vira o bichinho lá dentro da, da estátua Sim. mas, mas ele é, realmente é, me incomoda é,
2: não, mas é menos pior do que o Shao Kahn e o Liu Kang lá com o Animality no,
0: no qual que é o nome do outro lá?
3: É, não Esse
2: filme não existe, Ana Não, é não existe, Ana
0: Você sonhou, Ana Isso não existe, tá? A aniquilação é foda Não existe, não a Aniquilação é foda É muito ruim
3: É muito ruim Cara,
0: a gente assistiu o quê? O Caio, acho que o Caio não tava Quando eu tava vendo a Aniquilação com os amigos Foi ah, o quê? Tá. Um mês atrás, né? Que é mais ou menos eu, eu vi esse, o Aniquilação há um mês atrás assim que eu e os amigos fizemos um cine trash, assim e a é. colocou a Aniquilação pra ver e por isso que o, o, o Motaro tá de avatar no meu Skype, desde que eu vi esse... oh, <risos> é muito não. tosco eles dão uns closes no Motaro e mano, não tem como eu não rir, é muito tosco aí ele faz essa cara maravilhosa que tá no meu avatar aí toda vez que dá um close na cara e dele e os
2: diálogos, né é. Ai mãe, você está viva! Pena que você
0: irá morrer. Tipo. <risos> Não, é pior do... no inglês. É pior no inglês. Mother, Nossa. you're alive? Too bad! You will die!
3: É <risos> tipo muito <Nossa>. doce.
1: <risos> Escola Wolf Maia de atuação.
3: É muito ruim e só ficou pior, né? Porque, uh -huh. tipo. Depois o Mortal Kombat virou série e era uma série ridícula de ruim, <risos> Nossa,
0: assim. É verdade,
2: verdade. Gente,
3: Era mas... muito ruim. Aquela ele postava no SBT, sei lá. Voltando pro era filme que. Kung que... Law, Voltando.
0: Né? Putz, Sim. era. Era o Kung Lao. Voltando pro primeiro filme, que é o que importa, porque uhum. série... essa série, é série que lá só não existe, e essa arquilação não existem, não assistam, pessoal, a série é muito ruim. É ruim. É, não para a pena. é ruim pra caralho, sério, não vejo. E, mas o primeiro filme, eu acho ele ainda, ele ainda. Eu acho ele bom, eu gosto bastante dele. Eu tenho um carinho especial por ele, eu assistia, eu tinha o VHS dele e assistia. Inclusive, esse filme tem duas dublagens: tem uma dublagem que era antiga mesmo, que eles fizeram lá, antes dos anos 2000. E aí, depois dos anos 2000, eles fizeram uma outra dublagem, não sei porquê. Tanto que no Netflix está a versão com a segunda dublagem, mas eu acho a primeira muito mais icônica. É... e é isso, tem, os... tem alguns personagens clássicos, tipo Scorpion Sub-Zero, eles não aprofundam a trama dos dois, e, inclusive é muito estranho porque eles aparecem no começo do filme um do lado do outro não inimigos mortais não lutando uhum. até a morte, né mas você entende depois que eles estão sendo controlados ali, por isso que eles não estão se matando e tem também o Goro, como a gente já citou Tem o Raiden, o Raiden é cara pra caralho Também, né Eu gosto de uma a parte dele
3: A eu luta gosto de... do, do Scorpion Com o Johnny Cage na, naquela, Naquele arvoredo é bem legal
0: Sim uhum.
3: Ela é é... Muito bem Eu gosto de uma parte Do Raiden que eles estão boca... É, não
0: Hã? O que? O
1: arpão, arpão com boca
0: É uma cobra aquilo, né Era pra ser uma
3: cobra, eu acho
1: era pra ser um arpão de ferramenta, não era pra ter vida. Mano, né? parece uma
3: cobra! É o arpão do, é o arpão do Scorpion, né? Arpão tipo, é do a Scorpion. cordinha do Scorpion.
0: Então, tem, no filme parece uma cobra.
1: No filme tem. É um Digimundo no filme. Tem... É,
3: sim.
0: Puta, tem pode um crer. Ele sai da palma da mão.
1: É, Eles exato, sai uma... do meio da mão, não é uma ferramenta. É um Mas ele,
0: ele fala a vozinha, né? Get over here! Get over here. É. Eu gosto de uma cena do Raiden que tá os três lá, os principais, lutando. E aparece um monte de Minion do Shansun, assim pra lutar contra eles, né? É uma coisa que eu gosto, inclusive, que é um recurso de roteiro que funcionou muito bem. Em vez deles entupirem de personagens ali alheios da série pra lutar uns contra os outros. Não, eles simplesmente colocaram vários minions, whatever, do, do Shensun, assim. E funciona bem, sabe? Tem umas lutas muito maneiras contra eles. E aí tem uma <risos> delas que, que eles lutam e tal, vencem, beleza. E o, de repente eles se veem cercados por dezenas de mais deles, assim. Aí de repente o Raiden aparece batendo palma, né? Tipo... Vocês foram muito brilhantes, não okay? sei o que E o que vocês vão fazer contra eles agora? Aí os caras tentam avançar contra os três, assim, e aí ele fez, faz tipo um o Sonic, assim, né? Com um não, com o, o dedo indicador assim. Uhum. É. E aí parece o raiozinho no dedo, e eles. Aí ele fala, eu acho que não. Aí, tipo, os caras se recuam assim com maior medo, uma cagaço. Eu acho muito engraçado.
4: Oh, é. oh, oh. O
2: presidinha do Raiden no filme Praticamente inteiro é, Eu acho que não, acho que ele fala isso quantas É verdade, vezes eu... né? ele
0: fala bastante
1: É o bordão dele É o Deus Trovão Sarcástico, irônico Ele, ele é, é muito sarcástico eu, Ele é Daí muito a sarcástico, a chega... eu gosto Vocês jogaram aquele jogo Sub-Zero Mythologies? Eu o joguei,
0: K1? eu achava fantástico uma... esse jogo Nossa
1: eu também até hoje e atuação e, e não tinha CG nem nem cutscene de imagem era a atuação dos atores do Raiden é. Sub Zero e Sim. é super bem feito a, a caracterização Sim. do Raiden aquele é o Raiden não é sempre o aí com aqueles cabelão mal cuidado é. mas, eu achava, mas eu achava mas tá eu muito engraçado
0: o esse desse desse joguinho cara era engraçado o conchi.
3: O Christopher Lambert, ele puxa, na atuação dele, ele puxa mais pro Highlander do que pro, pro, pro Raiden, no filme.
1: Ele puxa pra vergonha alheia, não precisava <risos> ser piadinha, alívio cômico. O, o, o Mortal Kombat já tem um, um alívio cômico, assim, até nos fatality, eu tô numas coisas, Big Bad, Friendship, pra dar uma suavizada. Mas era pra ter é, um uma eu... séria, pô. Pra... É mortal.
0: Dizem as más lendas que ele foi meio que convidado, assim, né? Ele não, não, foi, é. não foi. Ele não queria muito estar lá. Dizem as más línguas, eu não sei. Então por isso que ele não, não tá querendo atuar tanto, assim. <risos> é. <risos> o que foi? Sei é. lá, eu, eu não
5: consigo levar muita seriedade num, numa história que nem Mortal Kombat, cara. Mas não é pra
3: levar a sério mesmo. É
0: um filme é, é muito é pipocão, assim, pra você se divertir, sabe? É, mas é
3: que assim, eu, eu, eu não gosto desse filme porque eu acho que o, o, o Mortal Kombat ele tem uma, uma história que é legal, uma história que é super. Super filmável, assim, sabe? Dá um filme legal porque tem vários interesses e vários personagens, mas ao mesmo tempo tá. Sabe, não é igual o Street Fighter, que tem vários personagens, mas eles têm assim. Eles têm interesses completamente distintos uns dos outros, sabe? Tipo. É, sabe, no Mortal Kombat Eles estão meio que todos juntos ali No mesmo torneio pra fazer a mesma coisa Lutando contra o mesmo inimigo
1: É, vira turminha
3: E aí eles viram uma turminha e aí vão lá E aí, tipo, no filme Eles dão, assim, o, o, o jogo tem Essa galhofa que é inerente ao jogo Que podia ser aproveitada E não é E eles trocam por umas galhofas imbecis Sabe, tipo, piadinha do Raiden Tipo, arpão com boca, o tipo, Sub-Zero <risos> morrendo com um, um, um negócio de uma estaca de água. E eles é matam su Sim. Sabe? Mata o Sub-Zero e depois volta o Sub-Zero. Tipo, caralho, a gente matou um dos personagens que as pessoas mais gostam, sabe? Então, então no
0: 2 tipo, é, tra eles trazem o irmão dele.
3: É, tipo, sabe? Eles fazem umas paradas, é problema de, de roteiro e de direção, sabe? Sim. Eu não sei se eles é... não esperavam fazer mais Sei lá
0: Eu acho que não porque Só pro segundo filme quem votou foi a Kitana e o Liu Kang, né? Mas o... enfim o...
1: Quando a Jéssica Escrevia lá os Minions Atacando lá os três principais É Power Ranger Os três unidinhos Os Minions lá e... Vem atacar, eles arrebentam <risos> e acabam
2: é isso é é mesmo
0: cara é muito é muito é, de boa é assim eu tenho um carinho especial pelo filme porque tipo eu via sei lá todo dia eu era criança e tal e reassistindo hoje uhum. eu, dá para você ver que ele tem vários erros ele tem ele é bem galhofão assim e tem piadas que no, ao, com o passar do tempo certamente vai perder na graça. Tem essa canastrice de alguns personagens que ou você abraça ou você odeia. E, e tem alguns efeitos também que envelheceram mal, que nem a gente tava comentando aqui. É, mas ele é um filme bem divertido. Eu recomendo você assistir pelo menos uma vez na vida pra ver qualquer experiência. Eu acho ele bem adaptado pra época. Pra época ele foi muito uhum. bem adaptado. Talvez se seguissem uma linha assim com esses novos jogos, talvez saísse Bem, não sei, é um palpite meu. Mas seguindo essa linha do filme, que é uma historinha básica com alguns personagens apenas. E o principal que é que é uma, as duas coisas que eu mais gosto nesse filme, que são a coreografia das lutas, que eu acho muito foda. E a, a trilha sonora desse filme, puta que pariu, que hum, foda. Verdade. A trilha é, é, é a do, balada, do né? caralho, é do caralho essa trilha, sério,
3: isso eu concordo mesmo, a trilha, a fodida a coreografia, ah. e tem algumas atuações muito boas, o ator que faz o Shinsung é bem legal tipo, ele, ele, é, tá muito, tá ele bem. é muito
0: bom, o do Liu Kang tá também bem. é
3: bom, a Kitana sim, tipo, ele tem atores tirando o, o Christopher Lambert assim, todo o resto da galera <risos> eles são tipo do, do do ok pra cima sabe, ele sim. Tem é,
1: eu também assim. acho
2: mas a atriz que faz a Sônia é Brigitte alguma coisa não ah, Brigitte é Wilson isso então ela é conceituada assim na época ela fez os filmes mais sério e o Billy Mads
0: mais Sim, de... ela, ela, era, ela era bem cotada na época. Uhum. Eu, gosto de, eu gosto muito dela como Sônia. Eu gosto pra caralho. Eu não consigo ver outra Sônia né, como ela, assim. Eu gosto muito Sim. dela. Porque ela é uma personagem Sim. bem séria. Ela, enquanto o Liu Ken tá ali sentado na parada, o Johnny Cage só faz piadinha. Ela é a pessoa mais séria do grupo, sabe? Ela uhum. sempre coloca o Johnny Cage no lugar, assim. Ela é bem da hora, eu gosto bastante dela.
1: Oi, Por... é, pode se dizer que a única vez que o Mortal Kombat ganhou do Street Fighter foi no filme, né? Que é
3: o filme foi. Street,
0: é... Concordo. <risos> é. Concordo. É verdade.
3: É verdade.
0: Mas é isso aí. É... A gente Quantos tá dando moça pros mussas? filmes? Ah, okay. Tá dando moça é. pros filmes. Eu dou. Três moças e meio com uma tatuagem de dragãozinho nas costas. E uma faixinha na cabeça. <risos>
1: Ó, oh, então nós três já demos 3,5, hein? Sim Ai,
4: Olha
5: aí hein, O que mostra é... que
3: a gente assim né, Não tá, tem filme de game Mas tá ali no... <risos> Aquela... tá ali no, entendeu? É <risos>
0: É um
3: da tarde, sempre.
0: Sim, é O um uh -huh. que a gente falou total Agora eu quero saber da Ana Ana, qual é o filme que você escolheu? Eu não escolhi filme Vixe <risos>
1: rebelde tá ah, a Ana é diferentona <risos> o cara já me fode, porra
5: não um, um... Oi. Tem, 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 tem um cara que só vê o The Voice da Argentina é, é agora Masterchef, que... Masterchef o tema é filme a menina escolhe um, um audiodrama
0: é um audiodrama? sério não é não. um audiodrama é uma websérie. Ah. Oh, é que bom, às vezes eu... o Kai é muito exagerado, eu nunca sei se ele tá sendo sério ou não, sabe? É a melhor <risos> parte que tá do Caio. Sério, mas, né,
1: fazer é, não é a melhor parte do Kai, <risos> nem fodendo. Vocês nunca é saberão. <risos> saberão mesmo.
3: Eu tô aí, de boa, dependendo é... de qual foi a parte, Eu, é. acho que eu tô.
2: Mesmo. <risos> eu sou sussão Então, eu falo da websérie live action do Street Fighter. É Assassin's Fist.
3: Olha aí. Agora sim, agora nós estamos falando de adaptação. Agora, agora começou tudo Tudo
2: nada. Isso. E realmente eu digo que é uma das melhores, se não a melhor adaptação dos games para algum. É, para o mundo do entretenimento live action, né? Porque não é filme, não é série, então. É, para o live action, é a melhor. É, conta a história, né? New Weekend é, quando eles se conheceram os treinamentos a série também se passa em 1989 e começa assim com o Golken né que é o mestre deles ensinando assim é não tem não tem luta aquelas coisas assim frenética e porque tem que salvar o mundo e não sei o quê não é uma história de origem apenas isso então mostra, é Goku que achou, é, quando ele acha, né, o Ryu, ele era, tinha 5, 6 anos, é, ele, ele mesmo dá o nome de Ryu o menino, aí depois dragão. vem o É, exatamente. Ele fala, que o que é forte, e você e a sua força é como de um dragão. Daí ele, ah, Ryu, Ryu, nossa, seja forte. E aí, beleza. E depois vem o Ken, né, que o Ken fica muito rebelde, principalmente depois da morte da mãe dele, e aí o pai dele não sabia mais o que fazer, e o pai do Ken e o mestre deles sempre foram muito amigos, então o que fala, não, deixa o menino comigo, a gente treina ele, não sei o que, ele vai aprender disciplina, é... E aí mostra, assim, tanto que aparece o Ken já sendo arrogantezinho, assim, pequenininho. Uma pequena cena, assim, mas tão bem feita, assim, tão bonitinha, feitinha, assim. E é tudo tão bacaninha que é, realmente é uma live action de fã que o, o diretor, roteirista, criador, tudo, que é o Joe Yansa, que ele não só foi, é, criou, dirigiu, como ele também é o Akuma na série. Ele é muito fã e ele já tinha feito um curta metragem já bem antes que era só apenas uma luta do Rio e do Ken tanto que o Christian Howard que faz o Ken ele já estava nesse curta o Rio não o Rio mudaram né para o Mike Mo. e aí assim esse curta foi tão bem visto que a Capcom chegou é, falou ó cara vocês querem fazer ó tem carta branca façam pode é, fazer eu lembro é, pode fazer a sériezinha aí que tem nosso apoio. Tanto que aparece o querido Ono na série, fofinho demais.
0: <risos>
2: e ele tá muito fofo, assim, inclusive, que, um pequeno easter egg que aparece o Blanca, assim. Ele tem um, um monte de colar, assim, daí tem o um Blanca no, no colarzinho dele. Ele olha, assim, pro Rio que Ei, o que vocês estão fazendo aqui? Vieram lutar? Não, não, não vamos lutar, só vemos que... Eu, tenho, eu conheço o lutador quando eu vejo um... E vocês dois são... Aí, mas, assim, muito fofinho... E, a, e foi super bem aclamado... Tanto na crítica... É, saiu no YouTube de graça, assim... Pra toda a galera ver... E já... eu Só tenho elogios pra isso... Sem mentira... E a história foi bem montada... Tanto que vai ter o 2, né... Que vai ser a história do Street Fighter 2... Que já tem a Chun-Li garantida... É, o Gaio, o, Sagache, o Charlie,
3: né? O Flash vai
2: aparecer. E... O... Não, na verdade, o Charlie vai aparecer no Street Fighter Ressurreição.
3: É, ah, é outro?
2: Isso, é outra websérie. E uhum. aqui, infelizmente, não, tá... não saiu por... para o YouTube. Saiu num aplicativo que só está liberado nos Estados Unidos. Então... Ah, Nossa. essa, já, essa Castileiros... já saiu, então? Já. A do Charlie já saiu. Mas tem o... O Ken, o Ryu, a Laura E a Decap. Hum,
3: Tem eles na
2: série Pergunta Oi
1: Ana, você falou, achou o Ryu, ele tava no mato Tipo o Goku, assim, tipo moleque, um bebê sim. pelado No mato
2: Não, na verdade eu Era, acho que cinco anos É, sim Tava andando por aí Perdido, era mus... uhum, perdido. Aí um velhinho maluco que é o Goma, o nome dele é Goma, é, vem maluco assim, achou ele e levou pro Gou que? Falou, ó oh, Goku, eu achei o menino aqui, fica com você agora, porque você tá tão perdido quanto ele.
1: Olha aí, Goukei passando por... tentando passou se achar problema, no mundo. Passou por,
2: merda, passou por muita merda, porque não só mostra a origem do Ryu e do Kenny, como eles treinaram, como também como nasceu Akuma. O fazão. Hum. Aparece Goku, é, humana ainda, quando ele é, treinava com o Gouki, eles eram bem jovens. E aí foi que ele mostrou passo a passo assim, o caminho do Golki até virar o Akuma, até virar o demônio. Assim, tudo, né, Dark Hadou, ele tanto que é, pro Goku eles usaram outro ator, é, japonesinho, franzino, assim, pequenininho. E aí pro Akuma foi o Joey Hansen, que é gigante, assim, o cara, é grandão, assim. E a caracteriza... ah, perdão. caracterização do acúmulo ficou muito legal. Ficou muito legal mesmo, assim, ficou bem parecido. E não ficou aquela coisa meio galhofada, sabe? O que a gente vê em outros filmes, assim, né? O, tipo, Vega com garra de bambu. Não, não, não é, é bem realista,
3: boy. né? Isso é massa, ele é bem realista, assim. Tem um visual verocínio.
2: Aham. Uh -huh. e, e aparece, assim, tudo, tipo. É, toda a relação do Golquinho e o Gokin com o mestre deles. E o Golquin também, ele depois da morte do mestre, pelo Akuma, ele promete, Ele queria vingança, queria isso. Aí depois acabou desistindo meio que da vida. Né, só sabia encher a cara lá, encher o rabo de sake e tudo. Aí é uma história até bem tristinha assim: a do Golquen. Depois que ele volta né, da peregrinação do herói, aí ele volta pro templo, acha o rio e ele começa a achar uma paz de espírito, de espírito novamente. É, e graças ao rio, assim, meio que adota o rio como filho. E aí vem o Ken também, e aí eles criam uma mini é né, bem bonitinho e é, e é muito, muito legal, assim, que é a atuação deles também, eu achei que ia ser aquela coisa, sabe, meio malhação, assim, meio forçada, mas não, pô, os caras estão super bem, é, destaque ao Christian Howard, que é, um, é o melhor quem do mundo, não tem outro, a parte, o shoryuken dele é simplesmente foda demais, pra ele dar o primeiro shoryuken de fogo, muito foda.
1: E aí vem o meu questionamento, hum. e aí eu lhe pergunto, Oi. por que, que as empresas que hum. têm milhões e milhares e milhões de dólares, a licença oficial da Capcom, não conseguem fazer nem a caracterização, nem um roteiro, nem o filme divertido? Enquanto esse filme é praticamente uma série indie, né? Sim. O cara... São atores desconhecidos, com muita pouca verba, talvez com 5% da verba de um filme blockbuster, ou menos ainda. Eles conseguem fazer caracterização, igual um cosplay, né? Fazer caracterização maravilhosa, atuação. E por que, que eles têm esse destaque positivo diante desses grandes conglomerados de entretenimento que não conseguem fazer algo decente? Alguém então, que quer ousar responder?
2: Eu respondo. Eu respondo, porque okay. o Joe Hansen sabia o que estava fazendo. Ele conhece a história de Street Fighter, ele gosta da história do Street Fighter, então ele sabe que, não, não vou fazer algo para vender, eu vou fazer algo de fã, que eu sou muito fã, para os fãs, uma adaptação decente, ele já disse isso em entrevista, eu quero fazer uma adaptação digna de Street Fighter, e fez.
1: E é exatamente então, isso, uma pessoa é... que joga, que gosta, exatamente. que sabe o que está fazendo.
2: Exatamente, mesmo o caso do Christian Howard, que ele sempre, é, ele já declarou lá que ele sempre foi muito fã do Kenny, ele queria ser o Kenny, queria, queria, queria. O Mike Mou também, em entrevista, quando falaram pra ele, ó oh, cara, você quer ser o Ryu? Tipo, porra, eu saí de Power Rangers e vou ser o Ryu. Puta que pariu, ele tem um bonequinho do Ryu que eu queria roubar pra mim. E eu acho hein É ser o Ryu? Tipo, você quer ser o Ryu na minha série? Tipo, caralho, meu... Ele falou, ele já em entrevista, e o cara assim ficou em choque, tipo, como é que eu, Franzino, vou ser o Ryu, que é gigante? Aí tem toda a preparação, tanto que você acha nos vídeos do YouTube, a preparação dos atores, tanto fisicamente, idioma, que eles tiver, alguns tiveram que aprender o japonês, que tem essa, é, uma hora eles falam inglês, outra hora eles falam japonês,
0: então, é o mínimo, que... né? Porra.
2: Não, sério, é muito bom, porque dá pra ver dedicação e principalmente o amorzinho deles que eles têm em Street Fighter e é muito fofo.
3: Eu acho que a questão é, questão fofo, é essa mesmo. Né? E o cara também ele não tem é, aquela coisa. É, eu sempre falo, falei isso, né, pelo saque e tal. A hora que você coloca um diretor que já tem nome, ou roteirista que já tem nome pra fazer a parada. O cara, ele quer, ele quer fazer alguma coisa ali que seja dele, sabe? Ele não se contenta em tipo pegar os personagens já prontos e uhum. fazer uma parada baseada numa coisa que já tá pronta. Ele quer ele quer botar o um míssil que você abre abre em 50 minutos. Ele quer botar... <risos> sabe? Ele quer botar a cara dele no negócio ali.
1: Ele quer a bomba
5: aranha, mas bomba é, ovo de aranha. Mas aí entra a diferença de você colocar alguém de nome que sabe fazer, e o Paul Anderson. É,
4: exatamente. Às vezes,
5: às vezes você pode colocar alguém que, que quer colocar a sua marca, o seu jeito de fazer filme no, numa adaptação, mas ele entende o conceito por trás, ele entende a mensagem que o filme quer transmitir, e mesmo com essas leves modificações sai alguma coisa boa. Eu acho que isso vê mais... Isso no videogame não dá pra ver direito, porque é um gênero muito podre ainda, com coisas muito podres, mas você vê isso, sei lá, no Nolan, nos filmes do Nolan, do Batman, por exemplo, tem coisas dele, mas ainda é um filme do Batman.
3: Eu acho, que, eu acho que o que acontece hoje, eu concordo com isso que você falou, eu acho que o que acontece hoje com filmes de jogos é um amadurecimento, como aconteceu com os heróis, sabe? Você você tinha filmes décimos de heróis assim, há 20 anos atrás, sabe? É só... Alguns até hoje que são resquícios do que se fazia 20 anos atrás, que é o caso dos X-Men, por exemplo, sabe?
4: Nossa.
3: Que ainda né, é uma franquia de. Eu, eu até falei, né, quando assisti o último filme, eu até falei, o maior problema desses filmes dos X-Men é que os anos 90 já acabaram. <risos> exatamente.
1: Na frente tipo, do seu tempo passado.
3: É, exatamente. é isso aqui a coisa foi pegando essa seriedade. Aí vieram coisas como o Assassin's Creed... E aí agora tem todo esse movimento das empresas fazendo os próprios filmes, né? Que é o caso da Ubisoft, né? A, a, Blizzard? a Blizzard, a Blizzard com o Warcraft. A coisa tá se profissionalizando, digamos assim, né? E ah. tipo, só tende a melhorar. E aí
2: Mussas? eu acho que. É, músicas, né? Então. Peraí, oh, oh, é o... Pera deixa eu Oi. só fazer uma pergunta,
0: Oi. Ana. É... Fala. Você assistiu Mortal Kombat Legacy? Aham uhum. O que, que você achou dele também? Só por curiosidade
2: Então, eu achei assim é... Não é ruim A primeira temporada, mas... eu não vi a segunda <risos> Ah não, a segunda temporada eu não vi Ah tá <risos> Então,
0: não achei ruim Mas não me motivou a assistir mais Sério, eu curti pra caralho a primeira temporada Só que até eu... então, hoje eu não vi a segunda não sei porquê também Acho que eu esqueci, sei lá
2: eu fiquei meio com preguicinha mas assim, não é ruim, não é ruim não é um cara, aquele episódio é do legal. Raiden
0: aquele episódio do Raiden eu acho fodaralho puta merda, é muito foda <risos> que ele cai na terra e só que ele cai tipo num hospício e ele fala, não, eu sou o deus do trovão e a galera não acredita nele uhum. e, e interna ele, cara, eu acho foda pra caralho esse episódio, é muito foda até que dá uma segunda chance, quem sabe porra, Ana <risos> Enfim, Caralho, dê seus moças né? aí é Pro legal. Street Fighter, vai <risos> Hã? Dê seus moços aí pro Street Fighter, vai
2: Então tá, eu dou Quatro
0: moças É... Soltando ratos
4: uh, Ah, achei, achei que
0: você ia falar Que, que ele ia hum? Era um moça com Um símbolo de mal Nas costas e tela branca
2: Não é símbolo falando... do mal, aquilo Xuxa. lá é paraíso
1: é Temer. quem é um o documento...
4: temer temer ah, primeiramente fora temer depois é temer é o céu celestial é... <risos> nossa foi ótimo gasgou temer é ótimo
1: por vocês não terem dito kimono Ah. ah.
0: Por quê? que? que tem?
1: Por quê? Qual que é o problema? Ah, não, não. Tem, tem um é... termo tem certo. Kimono, tem um
0: termo. É... é. Como é que é?
1: Porque Kimono é uma, uma veste de seda para eventos tradicionais. Aquilo é um Dogi. Isso. Hum. Ah, Kimono. Mas
2: Dogi, não. eu só conheço aquele que é apaixonado pela Pátima Inês. Que? Dogi, fã. Dogi,
3: entendeu?
1: Dogi,
0: funny. Não, eu não entendi.
3: Nossa, meu Deus do céu.
0: Eu não entendi, sério.
3: Dogi, fã.
1: Lembra Puta, do desenho do Obi-Wan? pariu.
0: Ah. Eu lembro. Não é da época do Jesus Kai. Cristo
5: eu não entendi, mas eu do... não quero entender. É... Eu falei que o Kai é sábio.
2: Então tá. É... Vai, Kai. Então,
5: gente. É... Eu... eu tô surpreso que a gente tá chegando ao final do podcast e ninguém falou <risos> da maior lenda de todos os tempos. Tem ah. filmes de jogos que é o Bowl. Nossa,
3: Nossa é que como que chama?
0: Nossa, agora você enterra o podcast de vez, né? Vai lá.
3: É, pois é. Pra, 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 pra acabar e. chorar. Embora chorando.
1: Qual que é o filme que eu não entendi? Fala ah, do Scott Pilgrim.
0: É... Durval não tá aí. Vai, vai. Por que a gente tem
5: que falar de filme bom? Rafi,
1: fala do Mario, o filme do Mario. Eu
5: nem digo, que Mario? <risos>
3: Nossa, eu vi esse
1: filme no cinema, Mário ah, mas... Nossa, eu vi no cinema, é. o filme do Mario. Vi no cinema, eu, eu sou velho, velho assim Caralho Não, é, não, não é questão de ser velho, é questão de, 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 de odiar dinheiro na Ah, verdade, mas na é época eu não tinha verdadeiro. como não, saber,
4: noção.
0: cara É, não tinha como saber
3: Não, quando falaram filme do Mario, eu já... Eu não tinha esse discernimento, não tinha de...
0: Caio, eu
5: tinha, eu fala não, do Scott Pilgrim
0: Durval não está aí Pode deixar isso na gravação, não, eu é quero que, que ele escute
5: vai falar? Não, ele ia falar do jogo do Scott Pilgrim
0: Não, ele ia falar do filme também Eu entendi que ele ia falar do filme e do jogo do Scott Pilgrim
5: Sim
3: Caio, siga o seu coração Fale do que você <risos> quiser
5: Eu queria falar de House of, House of the Dead Esse filme ruim pra caralho Aff.
0: Por que, mano? Eu não estrago o podcast Eu não... <risos>
5: É engraçado, é, é, é aquele famoso 180, sabe?
2: Nossa.
5: Aquele de tão ruim que é bom Mas então Nossa, não. não, é realmente, mas mesmo assim é engraçado é, Vou até beber
0: água, pra... já volto, vai, fala aí
5: pra quem, pra quem não conhece Pra quem não conhece House of the Dead, aquele joguinho da Sega quem não ah. conhece o Ibo Ele é conhecido por vários filmes de jogos Talvez não tão bons ele fez o do Far Cry, ele fez do Postal, ele fez do Alone in the Dark, ele fez do Blood Rain, ele fez cinco franquias de jogos, ele conseguiu fundar cinco franquias de jogos de de filmes de jogos
2: <risos> e,
5: o, e o primeiro fertilizado foi foi House of the Dead que Nossa. através de uma através de um através de uma lei fiscal que tem lá na Alemanha, que o governo basicamente financia metade do, do orçamento do filme. Então, dos 7 milhões que ele fez para fazer essa bosta, 3 milhões e meio vieram do bolso do pessoal da do Alemanha. Povo. O, o povo. contribuinte alemão. O contribuinte alemão ajudou essa bosta. E... E... Caso causa The Dead não tem basicamente nenhum plot, né? Então tinha alguma chance de ele trabalhar com o roteiro aí em cima Mas como a gente tá falando do Webow é, Basicamente Um grupo de adolescentes Vai pra uma rave Uma rave ah. <risos> Numa ilha deserta que, E daí quando eles chegam Não tem ninguém Voltei. E essa ilha na verdade está sendo Atacada por Zumbis de uma maldição De um pirata espanhol Caralho <risos> Barbarossa é uma
0: negra
4: <risos>
5: A primeira cena Mostra o que aconteceu com o pessoal da Rave E são tipo é 20 pessoas 20 figurantes tipo Uma puta rave São 20 pessoas ao redor de um palco da SEGA E ah, aí é. tem, um, tem um pessoal tomando êxtase <risos> Tipo a cega deixou colocar o nome da empresa de <risos> um monte de mulher de mulher pelada Ela não viu né legal
1: <risos> ela não viu porque ela é cega
0: Ai.
2: Ai,
1: meu Deus, nossa!
3: Nossa, nossa
2: tô... vocês reclamaram da minha piada do banheiro. Eu vou de cu, pular né? de
3: olho no cu da no, no, na quina da mesa ali e já volto. <risos> de, olho, de olho no cu da
1: quina da mesa, a melhor construção de frases da noite.
3: Nossa, até, até, até me desequilibrou essa. essa...
4: Perdeu a
3: parte, deu matando. Nossa, Não o tá cara.. O né?
1: cara se desestruturou. É, agora é meia hora de exame Da ano que a gente de background.
2: tô, banheiro, GG.
0: Eu tô indo a reação do demais.
4: É. É. Tá bom, vai Mas
5: então E daí eles vão lá pra rave e tal E tá todo mundo morto já E... e eles começam a ser atacados, né Eu... Eu Sempre tem o casal que vai lá Dar uma... Umazinha numa barraca vazia que... Totalmente seguro, né E daí a... a menina é morta Enquanto o cara tava cagando Num banheiro químico e tudo mais Eu... E e é legal que toda cena de zumbi pro filme lembrar você que você tá vendo House of the Dead eles colocam <risos> tipo uns clipes piscando do jogo e daí você não sabe se você tá vendo o jogo ou se você tá vendo o filme ou se você tá tendo ataque epilético no meio porque tipo ele pisca muito rápido
3: <risos> é tipo o Jequiti né é tipo o
1: Jequiti jogo é um Jequiti <jogo>. the, <risos> tipo, é um the Game The Movie né é
5: é um muito rápido de House of the Dead Nossa. que não adiciona nem nada no filme é só pra lembrar você que isso é um filme de jogo
4: Nossa. e
5: isso é um monte de sempre. Tipo, a gente só veio aqui pra usar crack usar extras e cruzar mas aí na metade do filme aparece o cara do, do barco porque eles estão no meio de uma ilha e e daí eles têm que se defender e meu eles viram um rambo todo mundo pega uma arma e todo mundo começa a matar zumbi. Uhum. É uma menina que tem uma menina que não tava fazendo nada, daí aparece um zumbi perto dela ela dá um round house nele e arranca uhum. a cabeça dele. Nossa!
1: E... Habilidade súbita,
5: né? Exato. E é um filme de 2003, né? Então ele ainda tava bebendo da fonte do Matrix. A, o... a cena final de a luta dos sobreviventes com... contra os zumbis é tudo feito em câmera lenta. E eles a menina pula pra atirar com a espingarda e, e a câmera dá, um, dá uma girada nela. Tipo, como se fosse não, aqueles é... programas de domingo, sabe? Que dá uma, gira a câmera ao redor da dançarina. A menina atira em câmera lenta e a câmera vai girando ao redor dela.
4: É muito, muito ruim.
3: Eu assisti Eu uma vez esse filme. filme. Eu assisti esse filme... Na época que ele saiu, sei lá, em DVD, cara, foi triste.
1: Ainda bem que eu nunca vi. Eu, eu não entendo. o Esse é os alerta igual do filme de Super Mario. Como que os caras pegam um jogo? É só atirar na tela e vai transformar num, num filme bom. Tem muito tiro,
5: isso eu posso garantir.
1: É, então. Tipo, não tem um, um conceito do jogo ali que vai transformar num filme. E se você ficar é um filme bom, não vai lembrar o
5: jogo. Não, mas o que me fode no House of the Dead é que... Você pode até ter filmes, filmes que são adaptações ruins. Mas House of the Dead não consegue nem ser um filme. Porque ele é muito desconexo. Ele tem umas cortes de câmera muito estranhos. Tem esse negócio epilético que eles ficam colocando clipes do jogo no meio. As motivações dos personagens são muito estúpidas. Eles tomam umas decisões muito retardadas. Tem uma hora que eles estão do lado do barco em que eles já mataram todos os zumbis. E eles decidem ir pra mais pra dentro da ilha. Por que, cara? Porra, <risos> Vai embora, porra! Tem uma hora que eles entram na casa lá do pirata espanhol que, tá, que causa toda a maldição e aí tem um aquário vermelho que tá muito na cara, que tem um bicho dentro e o bicho bate no vidro e a menina toma um puta susto, né? Nossa. E aparece uma menina atrás e atira no aquário. Por, quê, cara? Caralho. por, por que, cara? Porque deve ter feito aquele bolhão, pô?
1: sabe? O bolhão do filtro de madrugada que dá medo. Brum. Deve ter feito no aquário,
5: ela tirou. E por que você tirou no aquário pra cair em cima de você, sua retardada?
1: Porque Nossa, são americanos, cara. usuários de droga. Ou é. seja, a mensagem do filme é não usem
3: drogas. Não, <risos> o Ebo foi um cara que... uma Não foi ele que desafiou os críticos pra luta de boxe? Uma foi, foi
0: ele Oi. mesmo. Oi. Sim.
5: Oi. Aliás, eu, eu não sei como, mas ele já financiou o filme dele pelo Kickstarter. Hum. Nossa... Boa. Quem dá dinheiro pra esse cara? E, e tem, um, tem um cara que ele namorou, namora uma menina no início do filme. E a menina, e a menina que morre, ela, essa menina é a primeira que morre, né? Porque a menina fica pelada. Seguindo o clichê do filme de terror, a menina que fica pelada é a que morre primeiro, praticamente.
1: Sim. É síndrome e, de Jason.
5: E o filme se passa durante algumas horas. No final do filme, ele tá pegando outra menina já. Oh boy. Que trauma, é. né? Hormônio, a hormônio Na fila anda, né fazer
1: Quem tem tem pressa
5: zumbi é o maior afrodisíaco Do, do mundo é. <risos> Lembrei e...
1: daquele filme Que é Meu Namorado é um Zumbi Nossa,
3: Nossa. Nossa. O Lício sempre é traz outro...
0: ótimas referências pra gente, né
1: ah, Também é outro
3: felizes. filme Difícil O
0: <risos> que, que você falou, Ulisses?
1: Quero ver vocês felizes
0: uh
1: -huh. Aham é <risos>
5: É... <risos> e a luta, óbvio, que a luta final é do, dos dois sobreviventes contra o pirata O pirata espanhol é uma, rola uma luta de espada e de machado também que a menina leva uma espadada no peito e depois volta à vida. Nossa. Puta merda, eu lembrei dessa
3: luta de espada agora, é horrorosa. É, eu, eu
1: é
5: horrível também ruim.
3: Nossa. Eu, tudo, é,
5: tu, tudo é ruim, cara. O Martin tá falando do Paul Anderson, mas o oibol cara, ele faz um desenho com o g e fala... Eu vou fazer. Ele faz um desenho de g na parede e fala, vou fazer um filme disso. É, Oibô, é
1: o oibol é, é muito, muito ruim. Por isso que eu sou a favor de ter o, o dia do aprovador de, de projeto. O dia do, do cara da verba, que libera a verba. Porque como que o cara... Alguém
5: conta
0: a ideia? Ah. Não, é porque no país lá que... Alguma Alemanha. coisa do país que o governo que dá o dinheiro para ele Ele abre o projeto, o governo vai lá dá o dinheiro E ele faz o filme
1: É, mas não, o governo é... tem que aprovar a rentabilidade do retorno
5: O, o governo ah. entra de parça, não é? Não é, não, não é a rentabilidade não do filme A ideia é que Se você produzir um filme na Alemanha Você tá trazendo emprego Porque você vai contratar gente de cameraman Você vai contratar assistente de produção E tudo mais E para incentivar que as produções sejam feitas na Alemanha Uh, tem, essa lei faz com que o, o governo pague metade do orçamento do filme e como a Weibo, tipo, ele só dava metade de uma, uma mirraria o governo pagava o resto e ele conseguia fazer 15 mil filmes
0: Exato.
4: Porque
0: não faz todo, bom? todo jogo que ele pegava lá, ele fazia o filme eu fico indignada que Blood, Blood Rain tem três filmes, não é?
5: <risos> sim, o filmes passam na, assim? na segunda guerra mundial o tempo que tá aí, o caralho ah, o Alone in the Dark, o protagonista é o cara do Mr. Robert, não é? O Christian Slater? Acho Christian que
3: Christian é. Slater, mas é. era na época que ele era falido, né?
5: Agora, que agora ele tá
3: raipado tá, de novo na época do Alone in the Dark, ele queria ser herói de ação.
0: Eu fiquei puta de verdade, né? Quando eu descobri que ele fez um filme de Dungeon Seed, que é, um, é uma série de RPG que eu gosto pra caralho. E ele fez um. Aí o nome do filme ainda é In the Name of the King, alguma coisa assim. Dois pontinhos de Dungeon City. Eu, caralho, esse filho da puta consegue estragar até Dungeon Sing, vai tomar no cu. Não,
5: oh, e é o Jason ah, Esteva é no primeiro filme.
0: Caralho. Hein? Sim.
5: Então. É, eu não recomendo House of the Dead, eu não vou falar onde você vai encontrar, porque eu não quero que você encontre House of the Dead. <risos> <risos> Vamos ter mustas negativos hoje. Como ficam esses dar... mustas
0: aí? Eu.
5: Eu vou dar, eu não vou dar nenhum Mussa, porque o Mussa não merece ser usado como indicativo de classificação pra esse filme, pra essa bosta. Olha. Zero Mussa.
1: Primeira vez que tem Zero
5: Mussa? Primeira eu vez. Sim. Eu vou dar Olha zero Mussa. É, foda-se esse filme. Então. É <risos> <Que risos> isso, gente. Eu vou então, ouvir esse podcast Você tá
0: me lembrando o pessoal do BFS, assim, foda-se.
3: Faz tempo que ele não faz nada, né? Deixa eu procurar aqui para ver o que o Ebo que o anda fazendo.
0: Ele deve estar tá lutando.
3: Ele, ele vai é. estragar mais algum filme? No ele não faz filme desde 2009. Ele... Olha, quando olha o Paul aí, Anderson largar
0: Resident Evil agora, não, filme só, ele vai mentira. pegar, hein?
3: Foi só, foi só o, o, o Google que só me mostrou os filmes dele mais recentes de 2009. Ele agora ele toca uma franquia chamada Zombie Massacre.
4: Nossa. Nossa. Hum.
3: Que está. Está. Tem o primeiro filme que se chama Zombie Massacre e o segundo é The Right of the Dead. Hum. The Right de, tipo, o terceiro Right, assim. Nossa.
1: The Right.
5: Nossa. Ah, essa série Rampage que eu tô vendo aqui no Wikipedia é o que ele fez pelo Kickstarter. Nossa. Nossa, é ah. bom.
3: President Down, vai vai sair um filme dele sendo dessa série Rampage aí.
5: Não, que loucura. Que, ele, tem, ele tem um filme chamado Auschwitz, em que ele escreveu, dirigiu, produziu e atuou. Nossa! Rapaz,
3: que judiação, rapaz. O Uibol, grande homem.
1: O vamos, vamos fazer uma menção honrosa a outros filmes de games que são uma merda, como Doom, Legacy of Shun
0: precisa, King of
1: Fire. King of
0: The King of Fighters tem uma cena que eu nunca vou esquecer na minha vida, que é uma cena que eles estão lutando tipo num playground, assim, e aí aparece o Rugal com um patins e um taco de beisebol e ele começa a descer porrada na galera.
1: O Rugal baixinho, <risos> sem bigode, parece um filho.
0: Ulisses, Rugal de patins e um taco.
1: <risos> Pensa nisso. Quando, quando o Terry. É o é um mendigo e taca lixo, uma lata de lixo um <risos> Agora partes, assim. com os outros. Vai tirando com o poder de choque indo no é encontro no com
3: o Iori. Era é The King ah. of Fighters que ele usa um Alienware pra viajar pro outro mundo,
5: não é? É um, é um negócio assim, não é? <risos> é,
3: Mas, é? Foi a única cena que eu vi. Eu, tipo, eu, eu falei, Acho que tava passando na TV a cabo, nossa, King of Fighters tem filme. Aí, sei lá, nossa. o cara abriu, abriu um computador da Alienware, sim e se transportou <risos> pra outro lugar. Aí eu falei, Puta sim, é verdade, assim, é. tá
0: canal.
2: Não, mas é. eles não, são, não só se transportam pra outro lugar como se com de roupa também. Sempre sim. tem uma roupa de couro à espera deles.
0: Nossa, é, eu lembro é, que. Não, aí... Eu lembro que eu fui, ah. Ah, fui pro Technical Fighters, né? Olha, tem a Mag -Q. Aí, nossa, como eu me arrependi nos primeiros 20 minutos, assim, nossa. Tadinha
2: eu da Nicky. A Mag Kill é eu a Nikita, porra.
1: Não, não reparei. Não.
0: É a Nikita. Ela, que ela fez o
2: duro de matar 4.0. É, ela é uma
3: vilãzinha ah, lá no filme. É, outro outro filme também que é sofrível é o filme do Daryl Live, né? Não que Nossa. não que a franquia seja lá essas coisas também, né? Mas o filme é. É realmente assim... Fala
0: isso perto de um fã da franquia pra você ver. Ele vai desvolar?
3: Não, vídeo. eles são super nervosos. É, né? Eles são é, super ó...
4: raivosos.
3: Assim. O, não, o, o, o que?
0: que a o franquia filme, né? tem uma história muito rica. Não sei o que, não é. tá sei o que. tá lá, não sei o que. Desfoder.
4: É uma
1: fanservice. Sim. A saga inteira do jogo é fanservice. Imagina o filme. É. Deve ser uma não, Emanuele. com.
3: O filme não, mas... é, é, é assim, é de... É de, é de chorar, assim, é muito muito muito.
1: Chorar lágrima, sangue ou pus.
3: Tudo. Acho que tudo, tudo ao mesmo tempo, assim, por todos os orifícios, assim, todos os orifícios. <risos> Cara, só não é pior que as, que as coisas do Uebol.
5: a gente, que pior tô... que
2: a Lona the Dark, nossa senhora. Eu, que na época eu gostava do Nightwish, pensei Cara, vou assistir Alone in the Dark, porque o jogo é legal E tem a música do Nightwish Aí eu, Quando acabou o filme, eu, porra Antes de tivesse, pego o CD do Nightwish E eu vivi da música, porque o filme é uma merda hum.
4: Sério, é muito ruim é aquele muito filme
5: ruim. Eu tenho uma confissão a
2: fazer
5: hum. <risos> Eu gosto do filme do Doom
4: Meu ah. Deus
2: Olha aí, ó, E falaram do meu Shark Nada aqui, né?
5: Porque você se odeia, querido. Sei, é que eu sinto que às vezes é um filme idiota, mas que tem noção que é idiota, sabe? É. E o The Rock também, ele. Eu gosto muito dele.
3: Você percebe até que a, até a voz do Caio tá embargada, assim, ah, Ele
1: sabe que ele tá chorando ele, pra dentro.
3: Ele sabe que ele não, é, não
1: tá certo.
0: Hum, Caio, só lamento.
1: Ele sabe que não tá certo. Não, é sério,
2: Caio, toda vez que, toda eu digo vez uma que... coisa. Caio, você perdeu a moral de falar de mim ah, sobre o Norbert, é o Sharknado, qualquer filme ruim é que é eu cite agora.
5: Eu prefiro assistir Doom 10 vezes do que assistir Norbit, desculpa.
3: Nossa, o que? O Norbit. Eu tive que botar o Norbit na capa do LGP uma vez. <risos>
4: <risos> Não foi
3: legal. Eu fico olhando o Ed Murphy, Meu Deus. É... Algo ferrado claro. de no mundo. É... Alguém Não, mais quer porque... fazer
0: alguma menção?
3: Não, eu acho que depois dessa a gente podia. Não, tipo, acabou. É, é, vou puxar o plug do servidor do LGP. <risos> <risos> é... Chega. Chega.
4: Bom.
0: Então, Chegamos ao final, imagina,
2: então. É, imagina se a galera pega.. Ah, mas não falaram do Resident Evil. Ah.
1: Precisa não. Pô, é, não precisa
3: não. Né? Tudo, tudo que tinha pra ser dito sobre isso já foi dito, né? Então. O Resident
0: Evil é, é ruim, gente. Não, não se preocupe. É... <risos> Vamos lá. Eu quero ver o Felipe falando isso, né? Fala aí, Felipe, você
3: falando que...
0: é mais efetivo você falando do que, eu, que o filme de Resident Evil é ruim
3: é, mas é, o, o, o primeiro vai o quarto né, o resto é latrina
0: <risos> ai, mas Felipe e os filmes de CG? é, mas é, o filme de CG é
3: mais, é, mais, é mais jogo do que filme, né é Tipo, quando eu falo em filmes de Resident Evil, eu penso nos filmes do Paul Anderson. Não, não me vem à cabeça os filmes em CG. Os filmes em sempre... CG são, são, são legais, até.
0: Eu, 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 mas eu, me incomoda muito aquele Leon super-herói, cara. Sério, daqui a pouco o próximo filme de Resident Evil em CG que tiver ele, ele vai virar super saiyajin, cara. Ele é muito
3: overpower. É, é sim, vai acontecer no, no, novo, no novo filme agora, com certeza. Neneta. Olha
0: só. Ele Cacon. vai explodir
3: aquela moto lá que deram pra ele numa parede de concreto, com certeza.
0: Ele vai explodir a moto e vai se fundir com a moto depois. Né? Ele vai virar, vai virar um, super, um super, Leon é, Zord. Pode crer, ele vai virar tipo o Thor Stark, né? Vai ficar a Hannigan falando com ele lá no, no
2: nosso... O tempo
3: inteiro, né? né? Na cabeça dele.
0: Caralho. Puta tá que pariu. Enfim. Chegamos a mais um fim de mais um Tudo Sobre Nada. De uma, bem... De uma maneira bem depressiva, né? Porque, nossa... <risos> o cara conseguiu levar a gente pro chão agora, então...
2: Nossa, Nossa um tava todo mundo, mesmo. é, mas tava todo mundo tão bonitinho falando dos filmes legal, não sei o quê. Vai <risos> o Caio. Né? Né?
1: Servimos okay. bem para servir sempre. Então. <risos> e, com esse poema de de pacote de
5: pão.
0: Já que você está tão prestativo, dá os links pro pessoal aí, vai.
5: Você ah, pode encontrar a gente no YouTube, no canal New Game Plus. Você pode. A gente tem um site, caso você não saiba oh. newgameplus.com.br é, Você pode conversar comigo, falar sobre filmes ruins, falar sobre filmes bons com a ajuda da galera no grupo do Facebook, que é Any Game Plus é, Que mais? Eu tenho é Twitter? Twitter também Twitter, Any, que... Facebook Twitter, é, a gente tem uma página também no, face, do, no Facebook, que é uh -huh. o New game Plus é, No Twitter a gente é N Game Plus, lá também você pode. Lá a gente posta também todos os links é. das nossas notícias, artigos, podcasts. Pode a encontrar os um...
0: perfis do NGP como Ngame Plus nas redes sociais, não é mais fácil. Isso, é,
3: todos, todos os perfis são Ngame Plus. Isso.
5: É, a gente tem um podcast de jogos, que é o N Game Pocket, que provavelmente vai sair perto Vai sair mais um é, junto com esse aqui que a gente está gravando tem o Aperto Play da Jéssica, que ela faz umas playlists muito da hora de jogos, às vezes não de jogos, de filmes, não sei, mas são sempre legais, recomendo. <risos> Até porque a gente tá no mesmo site. E aí, <risos> imparcial.
0: É isso. Parcial. É, é isso. Até é o isso. próximo tudo sobre nada. Alguém quer deixar algum beijo, algum um beijo para minha
2: mãe, pro meu pai, pro meu
0: irmão e <risos> especialmente pra você. Oh. Ah. Quero deixar um beijo pro meu hamster, o biscoito. E é isso.
3: Ah. Um beijo! Um beijo e um
0: queijo para vocês. E até a próxima. Tchau!